0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch zur umfangreichen Vorschau auf den nächsten Bundesligaspieltag hier begrüßen. Dieses Mal ist es der 29. Spieltag, der bei uns auf der Agenda steht. und da wollen wir natürlich nicht lange fackeln, sondern direkt einsteigen, um hier, wie immer, die meisten Hörer dürften es wissen, alle neuen Spiele gemeinsam mit zahlreichen Experten und Expertinnen vorzubesprechen. Das erste Spiel ist logischerweise das Eröffnungsspiel des Spieltages am Freitag, was wir hier besprechen wollen. Es wird in Stuttgart stattfinden. Die Stuttgarter, ja, weiterhin am Punkte sammeln, nachdem es zwischendurch schon ganz schön düster aussah im Abstiegskampf gegen die Dortmunder, die es vielleicht sogar noch mal spannend um Platz 2 machen, wenn es so weitergeht. Die Stimmung ist schlecht, gerade auch nach dem 1 zu 4 zu Hause gegen RB Leipzig. Leider ist uns bei dieser Aufnahme zwischendurch der Strom ausgefallen. Tatsächlich etwas, was sehr selten passiert. Das bedeutet, die beiden Experten, die wir hier eigentlich im Live-Gespräch hatten, waren so nett, uns noch mal Sprachnachrichten schicken damit wir die Expertise einbinden können, ohne, ja, das Gespräch eben nicht führen zu können, weil wir technische Probleme hatten. Danach ist das Bully special wie immer, das hier ist keine Sprachaufnahmenfolge, aber in diesem Take hören wir unsere Experten nacheinander. Der erste Experte, den wir hören wollen, das ist Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring, der uns die Situation der Stuttgarter vor diesem Spiel ein bisschen näher bringt. Hier ist er für euch.
2: Ja, der VfB muss an diesem Freitagabend äh, gegen Borussia Dortmund ran, vor ausverkauftem Neckarstadion natürlich ein Spiel, was irgendwie ein bisschen zu Unzeit kommt, nachdem wir gegen Bielefeld letzte Woche zwei Punkte, man kann es nicht anders sagen, liegen gelassen haben, würden wir uns natürlich jetzt einen Gegner wünschen, der vielleicht ein bisschen schlagbarer ist, um diese, diesen Punktverlust wieder auszugleichen. Ähm, ja, das Spiel letzte Woche war, optimal, äh, war maximal ärgerlich, weil wir eine Vielzahl von Chancen hatten, ähm, Chancen, die du einfach reinmachen musst ähm, und der ja, drei Punkte einfach verdient gewesen wären auch einfach Angriff aufgrund der Spielzeit von Chancen. Ähm, Bielefeld hat es dann natürlich auch gut gemacht, also sind dran drangeblieben, haben dann unsere Schwäche bei so Standardsituationen, und bei so Flanken in Strafraum ähm, ausgenutzt. Ähm, das große Problem war meiner Meinung nach auch, dass Sascha Kalajdzic zu wenig, zu wenige Chancen, zu wenige Bälle bekommt. Sein einziger äh, Torschuss war der Elfmeter, den er reingemacht hat. Uh, und ansonsten haben sich halt die Herren Mamusch führig und, ähm, und Tomasch äh, redlich bemüht, aber haben halt den Ball nicht im Tor untergebracht. Ähm, teilweise meiner Meinung nach auch, weil es ein bisschen überhastet war. Ähm, oder sie einfach keine guten Schussposition hatten. Teilweise war es auch einfach Pech. Ähm, aber ja, der VfB muss einfach immer noch einen riesigen Aufwand betreiben für die Punkte und das war hier auch so. Und jetzt kommt noch hinzu, dass äh, Bonas, äh, dass Sascha Kalejcic äh, für morgen Abend ausfällt. Letzte Woche fiel Bonas Soße aus. Das war mit dem faktor weil ich komme mit Bonas Soße und einer gut getemperten Flanke auf Sascha Kalejcic hätten wir das Spiel gewonnen. Jetzt ist es so, dass morgen Sascha Kalejcic ausfällt äh, und der VfB schauen muss, wer die Tore macht. Ich hoffe, dass unsere Stürmer äh, ein bisschen treffsicherer sind als sie es äh, in, der vergangenen, in der vergangenen Woche waren. Äh, trotzdem hat natürlich so ein Ausfall von Kalejcic äh, ziemlich rein, weil der hätte halt es halt einfach, wie wir das in den vergangenen Wochen schon gesehen haben, auch in der letzten Minute noch mal für, für ein Tor gut. Es wird eh schwer genug. Ähm, die Borussia äh, hat ja jetzt doch eine ziemlich derbe Klatsche kassiert gegen Leipzig und äh, es läuft auch generell nicht so gut. Ähm, zumindest stimmungsmäßig, wie ich das so mitbekommen habe. Angeblich äh, soll ja ähm, der Trainer... Vom, vom Ausstehen sollte das Freitagabend schon verloren gehen, aber weiß nicht, wie viel Glauben man dem schenken kann. Ähm, ja, also der VfB hat in dieser Saison noch keinen der Großen geschlagen. Ich äh, rechne auch irgendwie nicht damit, dass das, das ausgerechnet am Freitag passiert, auch wenn wir natürlich dort mal letzte Saison schon mal in der Phase, in der, es, der sie nicht so ähm, sicher waren, äh, deutlich geschlagen haben und das damit ausgenutzt haben. Und äh, Trainer dann ähm, letztlich seinen Job gekostet haben, aber ich gehe einfach nicht davon aus, dass das Freitag der Fall sein wird, ähm, weil der Anton fällt noch aus wegen Gelbsperre, weil der Herr Ittrich am vergangenen Wochenende sehr, ähm, sehr großzügig beim Verteilen von gelben Karten war. Das heißt also, wir haben auch eine Abwehr, die ähm, nicht in optimaler Besetzung ist und ähm, Erling Haaland, ja gut, über den müssen wir nicht äh, groß sprechen, der ist einfach immer eine Gefahr. Und ähm, da müsste schon sehr sehr viel zusammenkommen. Da müssten die Dortmunder schon eine extrem schlechte Chancenverwertung haben und sich hinten, ähm, wirklich auch krasse Fehler erlauben, dass äh, wir dann äh, die Chance ergreifen könnten und dann damit äh, drei Punkte ähm, oder da zwei Punkte zurückholen könnten, die wir am letzten Wochenende haben liegen lassen. Also wenn es gut läuft, ähm, wird es vielleicht ein Eins zu Eins, so wie es vielleicht in der Hinrunde schon gewesen wäre, hätten wir nicht unsere letzte Ecke so katastrophal schlecht verteidigt. Ich tippe mal auf einen äh, 2 zu 1 Auswärtssieg des BVB, so wie mir das tut und hoffe einfach, dass die Konkurrenz äh, nicht so äh, beständig punktet, wie das Augsburg jetzt schon <lacht> unter der Woche getan hat. Danke. Ciao.
1: Das also die Einschätzung von Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Vielen Dank, Lennart, für deine Stimme und dass wir das hier trotzdem möglich gemacht haben, trotz, wie gesagt, leichten Stromproblemen auf dieser Seite des Mikrofons. Und wir haben auch noch einen zweiten Experten, der uns ein bisschen mehr die Dortmunder Sicht gegenbringen wird. Es ist Stani Schupp, auch den kennen die geneigten Zuhörer schon als unseren Dortmund-Experten. Den wollen wir jetzt direkt hören mit der Gegenseite, mit der Gastmannschaft. Hier ist Stani Schupp über Borussia Dortmund.
3: Rückblickend auf das Spiel gegen RB ähm, war es jetzt natürlich so, dass in meinen Augen zumindest und auch offenbar in den Augen der meisten Protagonisten das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Man muss fairerweise sagen, dass Dortmund die ja, roundabout 25-30 Minuten äh, der ersten Halbzeit eigentlich relativ stark war sehr gutes Offensivpressing gespielt hat, Leipzig eigentlich in den Kontern noch rechtzeitig ausgebremst hat, ein paar gute Torchancen herausgespielt und erarbeitet. Die Problematik an dem Ganzen ist eben die, die sich auch schon durch die gesamte Spielzeit zieht. Man kann aus den wenigen Chancen, die man vor allem gegen starke Gegner hat, relativ wenig machen, wenig bis gar nichts. Und da waren schon ein, ein bis drei Hochkaräter dabei, die ich mir zum Beispiel noch die ich noch von Haaland in Erinnerung habe, ähm, wo auch mal gut und gerne ein Tor fallen kann, bzw. muss. Und ja, dann macht man sich quasi das, äh, das den eigenen Aufwand so ein bisschen kaputt, indem man relativ leichtfertig das 1-0 her schenkt, auch aus einem eigenen Konter, dann, ähm, beziehungsweise aus dem eigenen Ballbesitz, aus dem eigenen Angriff. Dann einmal den Ball verloren, rückwärtsbewegung, Ball wieder erobert, dann steht Jan eigentlich mit dem Rücken zum Gegner, und mit dem Gesicht zum Tor, kann ohne Probleme Kobel mitnehmen. Die Weisheit ist natürlich, dass man sich nie in den Gegner reindrehen soll. Die Frage ist natürlich auch dahingehend, ob er von seinen Mitspielern oder auch von außen vom Coach irgendwie ein Kommando bekommen hatte, von wegen Hintermann oder Dreh nicht auf oder Druck oder irgendwie sowas. Ähm, deswegen muss man auch bei der Bewertung dann auch immer das mit äh, mit einbeziehen und einfließen lassen. Aber selbst nach dem, selbst nach dem 1 zu 0 bzw. 0 zu 1 fand ich das Droppen dann weiter den gleichen Stil weitergespielt hat und und ähm, auch den gleichen Aufwand betrieben hat. Nur nach dem 2-0 war dann die Luft raus und das ist aber auch mehr oder weniger so ein bisschen ein krummes Tor, weil... Ähm, auch nicht nachgelaufen wird, auch nicht äh, effizient attackiert wird und dann das größte Problem, die Absicherung des Rückraums, wo halt wirklich keiner steht, Ein sehr, sehr guter Abschluss, nichtsdestotrotz ähm, abgefälscht, <lacht> aber auch wiederum nichtsdestotrotz ähm, einfach keine Absicherung und dann sieht Jan natürlich unglücklich aus, wer den Fuß hinhält, dann eigentlich muss er den Fuß hinhalten, aber der Angriff muss eigentlich schon viel, viel weiter vorne unterbunden werden, genauso wie beim wie beim 0-1, wo man eigentlich ewig Zeit hat, den Ball auch zu sichern. Und dann war die Luft halt raus. Und auch vor allem nach dem nach dem, ähm, 3-0 dann sowieso. Und dann hat sich in der zweiten Halbzeit das Spiel ein bisschen neutralisiert. Und nach dem 1-3 oder 3-1 dachte ich mir dann, okay, jetzt volle Offensive. Das sind sie dann auch gegangen, haben extrem weite Räume gelassen. Und die Räume waren dann so groß, dass Olmo eben gefühlt eine Stunde Zeit hatte, um den Schlenzer auszupacken, den man auch erstmal so machen muss. Aber gut. Er hatte die Zeit, er hat sie gut genutzt, was er kann, wissen, glaube ich, alle. Ähm, alles in allem super enttäuschend und in meinen Augen auch super enttäuschend, weil jetzt zum ersten Mal ausverkaufte Hütte wieder nach zwei Jahren, mega Stimmung und dann wird sie halt so getrübt. Und wenn ich jetzt an Stuttgart denke, dann äh, ist bei mir immer so ein bisschen das 1 zu 5 äh, im Kopf, als das war das letzte Spiel von Lucien Favre, meine ich. Ähm, wo Stuttgart-Dortmund, ich glaube sogar zu Hause, also... Bis aufs krasseste Niveau ausgekontert hat und alle Abwehrschwächen und Defensivschwächen aufgedeckt hat. Und das ähm, Problem bei Stuttgart ist die Saison, finde ich, dass, ja, dass die nicht wirklich äh, in Tritt kommen. Die, die Mannschaft ist jetzt irgendwie schon seit, gefühlt seit Saisonbeginn irgendwo zwischen Platz 17 und 15, äh, hat mal Befreiungsschläge, hat mal wiederum Rückschläge und das irgendwie im wechselnden Rhythmus ist jetzt irgendwie mittendrin, also man redet irgendwie nicht viel darüber, weil es meistens darum geht, dass Hertha unten ist, dass Wolfsburg unten ist, quasi die finanziell stärkeren Mannschaften, auch Gladbach zuvor, aber Stuttgart kommt da irgendwie auch gar nicht mehr los und ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was, wo ich den Vorteil für Dortmund sehe natürlich, also nominell ja sowieso, aber auswärts und vor allem mit dem Ergebnis im Rücken oder im Kopf wird es definitiv nicht einfach. Und Stuttgart jetzt mit vor vorher mit der Rückkehr oder seitdem, der wieder fit ist, wieder einen extrem starken Spieler dazu gewonnen. Sehr, sehr schwer einzuschätzen, also sehr, sehr schwer einschätzbare Mannschaft auch eben dahingehend, was ich zuvor gesagt habe, dass sie einfach nicht vom Fleck kommen. Und das ist wahrscheinlich auch die Spielvorbereitung ein bisschen erschwert. Auf was sollte man sich jetzt einstellen? Wird es wieder ein Befreiungsschlagmoment oder wird es ein Rückschlagmoment? Für Dortmund muss es jetzt vor allem darum gehen, sich nicht irgendwie von Leverkusen oder Leipzig abfangen zu lassen, auch natürlich um den Status als Nummer zwei zu festigen, äh, als auch ähm, wirklich sicher zu gehen, weil es ja auch eine finanzielle äh, Spanne ist, dass man auch wirklich äh, als Zweiter ins Finish kommt. Ähm, Dennoch glaube ich, dass Stuttgart vor allem an einem Freitagabend super motiviert sein wird und, und äh, super vorauf, also vorangepeitscht wird von, von dem eigenen Einhang. Ähm, deswegen glaube ich, dass dort man da nicht über einen Unschien hinauskommt. Ich tippe auf 1-2 zwei zu 2. Zwei.
1: 2 zu 2, des Tipp von Stani Schupp bei diesem Spiel. Ja, man kann es raushören, es spielt der 15. gegen den 2. und trotzdem äh, rechnet man sich Punkte aus für den 15. Das spricht sicherlich auch Bände für die Verfassung und das, was man in letzter Zeit von Borussia Dortmund gesehen hat. Ich würde mich da tatsächlich sogar auch anschließen. Ich rechne auch mit einem Unentschieden an diesem Freitagabend, könnte mir ein 1 zu 1 vorstellen, unspektakulär und weiter ja, vor allen Dingen schlechte Laune in Dortmund. Die Stuttgarter werden sicherlich einen Punkt gegen einen vermeintlich so großen Gegner gerne mitnehmen, auch wenn drei Punkte noch besser wären. Aber dafür dürfte es dann vielleicht aufgrund der individuellen Qualität nicht ganz reichen. Mein Tipp 1 zu 1. Und ich bedanke mich bei Stani Schupp und bei Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring, dass sie ihre Expertise hier zur Verfügung gestellt haben. Gleich nach einer kurzen Pause geht es weiter. Dann sprechen wir über das Duell zwischen Fürth und Gladbach und das tun wir im gewohnten Modus im Live Gespräch wie gesagt hier aus technischen Gründen einmal die Sprachaufnahme Variante aber gleich geht's weiter wie gewohnt bis gleich bleibt gerne dran
4: Schatz ich bin neu verliebt Was da drüben das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht
1: ja. Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Samstag angelangt, das Freitagabendspiel zwischen Stuttgart und Dortmund. Das haben wir eben besprochen. Jetzt wollen wir in die sagenumwobene Konferenz am Samstag um 15.30 Uhr starten. Diese wird eröffnet, zumindest bei uns, von dem Spiel zwischen Fürth und Gladbach. Und wir sprechen über dieses Spiel gemeinsam mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael.
5: Servus Julius, hallo liebe Hörer.
1: Und auf der anderen Seite von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
6: Hallo, moin moin.
1: Ja, der Blick zurück, das ist das Erste, was auf der Agenda steht und äh, das ist bei Fürth mal wieder der Blick auf ein Unentschieden. Man konnte gegen Frankfurt einen Punkt mitnehmen. Ich glaube, so muss man sagen. Gerade auswärts in Frankfurt nicht das einfachste Pflaster der Liga. Eine Mannschaft, die heute am Abend noch furios in Europa gegen Barcelona antreten kann und darf. Trotzdem die Fürther wieder mal zumindest stabil gewesen, was die Defensive angeht. Und damit setzt sich ja eigentlich schon der Trend der Rückrunde fort, was, was diesen Mannschaftsteil angeht. Wie hast du das Spiel gesehen, Michael?
5: Ich denke, bevor wir über dieses Spiel sprechen, müssen wir leider auch nochmal, auch noch, wenn es mir beim Erinnern wieder wehtut mein Knöchelchen wieder schmerzt, über die 87. Minute sprechen, über dieses, ja, äh, war dann irgendwie ja doch ein Faul, aber diese unglückliche Szene, als Pauge in Meierhöfer rutscht, verrauscht, in, da sah es ja unglücklich schon im Stadion aus. Ich habe es leider nur einmal gesehen. Es gab dann auch glücklicherweise wahrscheinlich auf dem Bildschirm um mich herum keine Wiederholung mehr. Die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer durften es noch öfter sehen. Ich habe es auch nochmal nachher gesehen, diese die Verletzung war schon sehr, sehr eklig. Also man hat gemerkt, das ganze Stadion war, also 50.500 Menschen waren minutenlang still. Es war sehr gespenstische Atmosphäre. Weil alle wussten, dass es äh, dann wahrscheinlich Marco vor dem doch äh, ja, sehr stabilen und Stammrechtsverteidiger der Fürther schlimmer erwischt hatte. Also mittlerweile ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden am Mittwoch. Er war bis Mittwoch in Frankfurt, wurde operiert. Der Verein hatte eine schwere Knöchelverletzung. Kommuniziert. Ich denke, man muss ja nicht vertiefen, was es gewesen sein könnte an der Verletzung, aber wahrscheinlich ist es gebrochen, nehme ich an, es wird sehr lange dauern. Und das war dann schon für FIT, hat es eben diesen Sieg, äh, diesen Sieg sage schon, diesen Punktgewinn getrübt. Und hat auch Stefan Leitl nachher in der PK gesagt, dass es ein sehr teuer erkaufter Punkt war. Also das war allen Fürth dann auch dieser Schock war allen anzumerken. Es wurde ja nach, diesen, nach dieser Behandlungspause von mehreren Minuten noch sechs Minuten lang Fußball gespielt und Neitel sagte auch seine Mannschaft, mehr durchaus geschockt gewesen und er war froh, dass sie eben diesen einen Punkt dann zumindest noch geholt haben. Aber abgesehen davon, die 87 Minuten zuvor waren tatsächlich defensiv wieder sehr stabil von Fürth, wie schon in der vergangenen Woche angesprochen, mit der Fünferkette, die auch tatsächlich als Fünferkette interpretiert wurde in den meisten Momenten gegen den Ball. Die Eintracht hatte ja fast immer den Ball in diesem Spiel und Fürth hat da wirklich gut verteidigt, hat auch Kostic sehr gut in den Griff bekommen, was ja bei Frankfurt eigentlich so das Schwierigste ist. Um, Guter hat hatte eine große Chance, war alleine vor Trab nach einer schönen Kombination. Wenn er das 0-1 macht, hätte ich gerne das Spiel weitergesehen, aber ist bei Fürth so oft im Konjunktiv geblieben. Also Er, er musste das Tor machen in der zweiten Hälfte, hat äh, Hans Leveling nach seiner Einwechslung einfach mal Tuta und Hasebe aus. Da merkt man auch, warum offenbar mehrere Bundesligisten, darunter ja auch die Borussia aus Mönchengladbach, an ihm interessiert sein sollen. Aber schießt dann eben ans Außen. ist auch so falsche Entscheidungsfindung ist eben noch ein Problem. Und am Ende muss man dann sagen, hält auch Andreas Linde, die für da dann sehr lange sehr gut im Spiel war, für mich das beste Spiel vom in der Winterpause verpflichteten Torhüter. Und man kann dann am Ende auch zufrieden sein. Und natürlich ist, äh, wenn man den Abstiegskampf in Anführungszeichen sieht, entschieden zu wenig. Aber das hatten wir ja vergangene Woche schon, dass da in Fürth keiner mehr über Platz 15 oder 16 nachdenkt und nur noch darüber spricht, sich gut zu verabschieden. Ich denke, das macht Fürth momentan, haben sie eben auch in Frankfurt ganz gut getan.
1: Das haben sie auf jeden Fall. Nicht ganz so erfreulich lief das äh, Heimspiel am vergangenen Wochenende der Gladbacher Olaf. Zuvor konnte man zweimal gewinnen und natürlich ist dann gerade bei so einer turbulenten Saison immer die Hoffnung da, dass man da einfach zumindest ergebnistechnisch weiter anschließen kann und dann eben auch versöhnlich in die Sommerpause geht nach dieser schweren Saison. Jetzt gab es äh, am letzten Spieltag das Duell gegen Mainz und wenn man ganz ehrlich ist, dann hätte da das Ganze ohne einen überragenden Jan Sommer sogar gänzlich kippen können. Am Ende gab es ein Unentschieden im eigenen Stadion, ein 1 zu 1, mit einer Leistung, ja, die zumindest nochmal unterstreicht, dass bei Gladbach in dieser Saison die großen Fragezeichen und die großen Probleme wohl nicht mehr alle gelöst werden. Siehst du das auch so und äh, wie hast du das Spiel generell wahrgenommen?
6: Ja, definitiv. Also ich finde, wenn man nur allein die, die, losgelöst die erste Halbzeit betrachtet, dann war es für uns ein gutes Spiel. Also wir hätten auch höher führen können als nur dieses 1 zu 0. Da hat man eigentlich nahtlos an die Spiele vorher äh, fortgesetzt und man hätte locker das Spiel nach Hause tragen können. Aber dann ne, kommt die zweite Halbzeit und auch leider, wie so oft in dieser Saison, ist dann alles, was vorher war, irgendwie Makulatur. Ähm, halbwegs eine Umstellung bei, bei oder Reinnahme von Burkhardt ähm, ähm, hat bei Mainz gereicht, um uns total von der Rolle zu bringen und, und, und das Spiel aus der Hand zu geben. Und wie du sagtest, am Ende müssen, müssen wir uns ähm, bei den Reflexen äh, von Jan Sommer bedanken, ähm, dass es so beim 1 zu 1 geblieben ist. Aber da war wieder total viel äh, von dem, äh, was, was in den Spielen zuvor halt war, was uns auch in diese Situation, in der wir jetzt gerade stecken, gebracht hat. Ja, also Plötzlich stimmten die Abstände nicht mehr und man hatte halbwegs das Gefühl, ähm, dass die Mannschaft ab der in der 70. Minute schon aus dem letzten Loch pfiff. Also, ja, da wurden die Lücken und alles wieder größer, da wurde halt nicht mehr zugestellt, da wurde das so eingestellt. und es ähm, ist halt ähm, ja, irgendwie ein Spiegelbild der Saison, dieses Spiel. Man kann gut spielen, das hat man in der ersten Halbzeit gezeigt, aber dann ähm, stellt man sich selbst ein Bein in der Regel und, und vor allen Dingen, es wird versäumt, dann irgendwie auf äh, Veränderungen beim Gegner entsprechend zu reagieren, und dann kommt es äh, ein zum anderen. Insofern, ja, im Ende ähm, war es ein Punkt, so dass wir aus drei letzten drei Spielen sieben Punkte geholt haben, aber ähm, andererseits hätte man mit dem Sieg, den man äh, sich erarbeitet hätte, auch hätte können, ähm, viel größeren Schritt machen können, natürlich.
1: Das also der Blick zurück bei den Gladbachern. Bei Fürth, Michael, du hast es angesprochen, die schlimme Verletzung und damit ja auch der signifikante Ausfall in der Defensive, die im Moment so stabil scheint. Glaubst du, das könnte tatsächlich auch sichtbare Auswirkungen auf diese Stabilität haben? Und natürlich angeschlossen auch nochmal generell die Personalfrage, wie sieht es sonst aus bei den Fürthern?
5: Ja, also ganz generell wird es natürlich einen großen Einfluss haben bei Marco Meilhofer in den letzten Jahren. Also er kam ursprünglich mal aus der vierten Liga. Fürth hat sich hier durchgebissen zum Zweitliga-Verteidiger, war dann in der letzten Saison Stammspieler, ein wichtiger Part in der Aufstiegsmannschaft, wo Furt ja mit quasi David Raum links, die jetzigen Nationalspieler, und Meilhofer rechts sehr viele Angriffe eingeleitet hat, in hatte dann einige Probleme in dieser Saison. Zu Beginn hat man dann schon gemerkt, dass es noch ein anderes Niveau ist, in der Bundesliga zu spielen. Aber er hat sich eben stabilisiert. Er ist auch der Dauerbrenner bei den Viertern. Also er hat 26 von 28 Spielen zuvor gemacht, alle über volle Distanz. Und das natürlich wird da jemand fehlen, das ist ganz klar. Und er ist auch eben auch mittlerweile nach vorne wieder wichtig. Er hat sich oft nach vorne eingeschaltet. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es weiter auf seiner Position? Er hat sich... Ähm, Leitl schon festgelegt, dass da auf jeden Fall Simon Astar spielen wird. Man hat ja den ehemaligen U20-Kapitän, der jetzt auch zuletzt bei der U21 zum ersten Mal gespielt hat, im Kader, der bislang nur, glaube ich, acht Spiele hatte diese Saison. Das erste war, der erinnert sich manche vielleicht noch, in Freiburg, wo er gleich bei seinem ersten Startelfspiel ein Eigentor geköpft hat. Das war sehr unglücklich, aber Leitl sagt, er vertraut ihm da voll. Er ist auch ein Spieler, ähnlich wie Maier, eben ein Rechtsverteidiger mit doch einigen Offensivdrang. Also das ist ja für die Vierter auch Wichtig, dass diese Rechtsverteidiger das können, vor allem mit einer Fünferkette, die man dann ja offensiv auch oftmals wieder als Dreierkette interpretieren würde. Ich gehe davon aus, dass man eben auch gegen Gladbach in dieser Fünferkette wird spielen. Und dann ist die andere Frage noch: Sebastian Griesbeck hat ja auch gefehlt in Frankfurt. War offenbar eine schwere Erkältung, hieß es, also kein Corona offiziell, aber er war eben längere Zeit nicht da. Und beim, ich sehe es wir ein bisschen behutsam aufbauen. Jetzt war ich am Dienstag beim Training, da hat er wieder mittrainiert, auch voll mittrainiert, das heißt. Es ist davon auszugehen, dass er auch wieder zurückkehrt in die Innenverteidigung. Dann wird es natürlich fraglich, wer dann raus rotiert. Also, nicht Ferriber wird auf jeden Fall spielen als Abwehrchef. Dann, ob dann Maxi Bauer rausrückt, ähm, der ja auch ähm, sich mittlerweile stabilisiert hat in dieser Abwehr, ist fraglich, aber man wird sehen. Auf also jeden Fall ist das Personal hinten ist eigentlich mit Außer da, also damit nicht viel passiert, nämlich an. Im Mittelfeld ist auch die Frage, wie es da weitergeht. Also Paul und ist weiterhin verletzt, wird auch so schnell nicht mehr spielen, da war ja auch sehr wichtig in dieser Saison. Auch in der Mannschaft fürs Klima, in der Kabine wichtig, aber der ist auch länger verletzt. Jeremy Duziak wird auch nicht spielen, also es ist davon auszugehen, dass die Aufstellung eine ähnliche sein wird wie in Frankfurt, nur wahrscheinlich mit Jim Beleveling wieder von Beginn an.
1: Die Situation bei den Gastgebern erklärt von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Olaf, wie sieht es bei den Gladbachern personell vor diesem Duell gegen Fürth aus?
6: Ähm, ja, wichtig ist zum Beispiel, dass jetzt Jonas Hofmann und ähm, Markus Thüram jetzt zurück sind, zumindest im Training. Ähm, ob es jetzt schon für die Startelf äh, mal reich gegenführt, werden wir sehen, aber es ist jetzt wichtig, dass wir wieder Alternativen haben, weil jetzt auch die, wenn man dann irgendeine Ausrinde finden will, oder die wurde ja auch ein bisschen von äh, die Hütter gebracht, natürlich haben wir jetzt mit der letzten elf gespielt und es war ein, 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 ein Stindel da, der noch aus der Verletzung, langen Verletzung kam ähm, und sicherlich noch nicht bei 100 Prozent ist musste ja auch vorzeitig ausgewechselt werden und ein, ein, ein Player war angeschlagen. Und da hatten wir jetzt so ein wenig Alternativen, also auch Leine angeschlagen. Da waren einige, die einfach spielen mussten und auf der Bank war dann, ähm, dann nicht mehr viel, was wir, was wir hätten bringen können oder bringen konnten. Ähm, und das bringt natürlich jetzt erstmal die, die, die Option hinzu. Ähm, Tyram, der ja zuletzt in den Spielen gut gespielt hat, auch getroffen hat, ist sicher ein Faktor. Und die Pressingmaschine, Jonas Hofmann, ähm, von denen ja auch Roland Wirkus, unser, unser Sportdirektor, sagt, mit dem man gerne verlängern will, dass man ihn als, als äh, Standbein für die neue Elf ähm, haben will, oder ähm, Pfeiler, ähm, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also ähm, hoffnungsvoll dahingehend, dass dass wir ein bisschen Alternativen haben in der Aufstellung. Ähm, was jetzt auch gerade noch in der Pressekonferenz war, ist natürlich, dass äh, Ducouré jetzt wieder wieder dran ist, ähm, der Junge mit dem ultra langen Leidensweg, aber auch da erstmal, dass er, wenn Spielpraxis ist, natürlich in der U23 äh, sammeln soll und um herangeführt werden und wohl seine letzte Chance zum Profifußball ähm, und ohne Verletzung ähm, dort erstmal wieder aufbauen soll. Also von daher ein ähm, bisschen Hoffnung, was die was die äh, Elf angeht. Ich habe jetzt auch keine weiteren Ausfälle gehört, insofern hoffen wir mal, dass die Angeschlagenen und Unfitten fitter werden und wir dann ein bisschen äh, die Qual der Wahl haben.
1: Also, ein signifikanter Ausfall bei den Fürtern, bei den Gladbachern hingegen personell etwas mehr Entspannung, was die Verletzungssituation angeht. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Michael, was glaubst du? Wie geht's
5: aus? Ich tippe auch diesmal auf ein 2 zu 1. Ich würde gerne noch mal einen Heimsieg sehen, auch von der Pressetribüne aus, mit einem vollen Rund auf dem Hintergrund, auch wenn da wahrscheinlich sehr, sehr viele Gladbacherinnen und Gladbacher auf den Tribünen sitzen werden.
1: 2 zu 1, der Tipp von Michael Fischer. Olaf, was glaubst du?
6: Ja, auch wenn mir so ein bisschen nach der zweiten Halbzeit gegen Mainz so der Glauben fehlt, ist es einfach ein Pflichtsieg. Also mit Respekt an die Vierter, aber ähm, ne, diese Punkte, die brauchen wir dringend, um endlich ähm, Sicherheit zu haben für die nächste Saison. Insofern muss mein Tipp auch nur so sein, dass ich auch sage, 2 zu 1, aber für uns.
1: 2 zu 1 für Gladbach, der Tipp von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Ich sage, das wird ein 0-0, weil Fürth das einfach kann. Und äh, bedanke mich bei Michael Fischer, dass er heute
5: bei uns war. Danke dir, Michael. Sehr, sehr gerne. Ich musste gerade lachen. Weil wir haben ja, glaube ich, jetzt dann 28, 29 Takes aufgenommen in dieser Saison. Und dass jemand sagt, Fürth kann zu null spielen, ist schon sehr witzig.
1: Ja, aber das haben sie sich die letzten Wochen erarbeitet. Das haben sie sich verdient, dass ich das sage, finde ich. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielen Dank an Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast, dass er heute da war. Danke dir, Olaf.
6: Ja, gerne doch.
1: Und äh, ja, von den Gladbachern gehen wir zu den besten Freunden der Gladbacher. Wir sprechen gleich nach einer kurzen Pause über den FC Köln. Bleibt also gerne dran.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
7: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim dritten Spiel in unserer Vorbesprechung des 29. Spieltages angelangt. Es ist das zweite Spiel am Samstag um 15.30 Uhr, über das wir sprechen werden. Und es wird in Köln stattfinden. Dort empfängt der FC die Mainzer. Und wir sprechen darüber mit Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas.
8: Hallo zusammen.
1: Herr ja, Thomas, Heimspiel, das ist sowieso eine gute Nachricht. In diesem Spiel vielleicht sogar noch mehr bei diesem Gegner. Warum das so ist, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Zuerst wollen wir aber zurückblicken auf den letzten Kölner Auftritt. Der fand an der alten Försterei statt. Union Berlin hieß der Gegner. Am Ende musste man sich 1 zu 0 geschlagen geben. Der Treffer von Taiwo Almoni blieb der einzige des Nachmittags da. Oder des Abends war ja das Freitagsspiel. Wie hast du den Auftritt der Kölner wahrgenommen? Und äh, was war am Ende ausschlaggebend, dass man da keine Punkte mitnehmen konnte?
8: Ich glaube, ausschlaggebend war am Ende, ähm, dass man einen, einen sehr eindeutigen Fehler zu viel gemacht hat. Ähm, also wer sich das Tor angeguckt hat, das geht halt zu 98 Prozent auf Jonas Hector äh, mit seinem Fehlpass. Ähm, und ansonsten war es eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Ich glaube, keine Mannschaft konnte sich großartige Vorteile erarbeiten. Keine Mannschaft hatte jetzt die glasklaren Torchancen. Ähm, Union hat dem FC viel den Ball überlassen, ähm, clever und geschickt verteidigt, sehr unangenehm gespielt. Es war ein absolut unansehnlicher Kick. Ähm, ich glaube, das, was äh, ich vorher äh, hier auch schon gesagt hatte, dass da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nicht so ganz kompatibel sind, was ähm, schönen Fußball anbetrifft. Ähm, dementsprechend so ein bisschen das Gegenteil von dem Dortmund-Spiel, das der FC hatte. Ähm, am Ende hat, man, hat Union den Fehler ausgenutzt, den der FC gemacht hat und selber nicht so ganzen gravierende, ganz gravierende Bolzen gebaut und dementsprechend dann auch letztlich, ja, Verdient ist so eine Kategorie, ich glaube, Steffen Baumgart hat danach was dazu gesagt nach dem Spiel, aber ich glaube, dass man letztlich dann verdient verliert, wenn man so einen großen Fehler in einem Spiel einbaut, wo man eigentlich mit einem 0-0 vom Platz gehen muss.
1: Also ein Fehler zu viel auf Kölner Seite, bei den Mainzern, gegen die es jetzt geht, gab es ja, oder kann man durchaus darüber streiten, ob es wirklich ein Fehler war, den Robin Zentner da gemacht hat. Das letzte Spiel, was wir gesehen haben, war das Nachholspiel zwischen Augsburg und Mainz. Tatsächlich erst gestern, wir nehmen ja am Donnerstag auf. Am Ende konnte Augsburg 2 zu 1 gewinnen. Und das unter anderem durch einen ja, skurrilen Elfmeter, nennen wir es am Ende mal, den eben der Torwart verursacht haben soll. Thomas, hast du äh, erstmal auf die Szene vielleicht kurz zu sprechen
8: zu kommen? Hast du es gesehen? Ja, und ähm, ich war Ding, einmal mehr sehr überrascht, dass äh, es keine Korrektur aus dem ähm, Kölner Keller in unserer beider Nähe äh, gegeben hat, beziehungsweise dass das Ding so stand. Also da in, in Realgeschwindigkeit, den zu pfeifen, da habe ich gesagt, okay, das, das, das kann passieren oder das ist auch ähm, vertretbar irgendwie. Aber je mehr Wiederholungen da kamen im, im TV-Bild, desto mehr war ich der Überzeugung, ja, den nimmt er zurück, den wird er zurücknehmen, der bleibt nicht stehen. Und dass der dann doch stehen blieb, ähm, ja, hat mich dann gewundert. Ich habe es nicht live gesehen, also ich wusste die Entscheidung schon, aber ähm, das, also, im Rückblick hat Jöllenbeck ja glaube ich auch das Richtige dazu gesagt. Also das ist ein klarer Fehler und das muss, muss ähm, um auf Englisch zu sagen, overruled werden, also da muss, aus Köln kommen, so hör mal, guck dir wenigstens selber an an der Seitenlinie. Und ich glaube, wenn er es im TV-Bild gesehen hätte, hätte er ähm, gesagt: Ja, niemals ein Elfmeter.
1: Ja. Also nicht so gute Arbeit in Köln, aber da hoffst du sicherlich, dass es dieses Wochenende besser wird mit der Arbeit in Köln, wenn man zu Hause antritt und das ist ja durchaus ein ausschlaggebender Faktor, gerade wenn es gegen Mainz geht, denn die Mainzer sind ausgesprochen auswärts schwach. Also dass sie sich da in der Tabelle gerade bei 38 Punkten auf Platz 10 befinden, so ein bisschen so eine Mischform aus sehr guten Heimergebnissen und sehr schlechter Punkteausbeute auf fremden Geläuf, hat sich jetzt durch den Elfmeter so ein bisschen fortgesetzt natürlich, auch, dass man da keine Punkte in Augsburg mitnehmen konnte. Zuvor ein 1, 1 in Gladbach, wo man auch ordentlich gespielt hat, muss man ja sagen, da auch oftmals an Jan Sommer und einem ja, herausragenden Torhüter eben scheiterte. Und äh, jetzt geht es gegen Köln das dritte Mal in Folge. In der englischen Woche ist es dadurch ja auch für die Mainzer auswärts. Das sind natürlich Vorzeichen, sowohl die höhere Belastung als auch, dass es ein Heimspiel für Köln ist, die äh, erstmal positiv klingen. Dazu kommt auch die Kölner ja eher heim- als auswärts stark. das kommt alles so ein bisschen zusammen. Was erwartest du dir für ein Spiel auch unter diesen Voraussetzungen?
8: Ich glaube, ähm, ähnliches Spiel, wie es im Hinspiel war. Ich glaube, da hat der FC echt eine richtig, richtig gute erste Halbzeit gespielt. Ähm, Mainz, die ja, wie du gesagt hast, ähm, relativ heimstark sind, ähm, hatten in der Vorwoche davor Gladbach geschlagen zu Hause, Ähm, ja, das, das das wirkte alles so ein bisschen, dass, dass das, was Bo Svensson und Steffen Baumgart vorhaben, sehr gut aufeinander passen und dass ähm, ja der FC da sich so seine Vorteile erarbeiten kann. Ähm, ja, so rein, wenn man jetzt auf die reinen Saisonstatistiken guckt, glaube ich, dass der FC doch als leichter Favorit reingehen kann in die Partie. Ähm, Gebe aber zu bedenken, dass wir gegen Mainz, glaube ich, eine, eine sehr, sehr schwache Bilanz haben. Ähm, Außer in der, in der gisto saison in der letzten ähm, haben wir ähm, gegen Mainz lange nicht gewinnen können. Und ich glaube, dass das wieder ein, ja, ein Duell auf Augenhöhe werden wird. Ich ähm, glaube, in der Tabelle trennen, trennen beide Mannschaften zwei Punkte. Wer das Spiel gewinnt, kann auf jeden Fall nochmal noch mal an Platz, Platz 5 und Platz 6 ranriechen. Dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass bei Mainz jetzt nicht so der Motivationsknick kommt. Äh, man hat in, in Augsburg aus meiner Sicht einen kleinen Big Point im Rennen um Europa verspielt. Man hatte das Spiel in der Hinterhand und hat ähm, hätte damit ähm, auf Platz 7 vorrücken können. Ähm, aber ich glaube, dass die Enttäuschung weichen wird und man, man versucht in Köln direkten Kontrahenten, um eben Platz 7 oder vielleicht sogar mehr. Ähm, schlagen zu können, dementsprechend habe ich das Gefühl, dass diesmal ähm, im Unterschied zum Unionsspiel doch sehr, sehr offen geführtes äh, Duell werden wird und ähm, ich hoffe, dass der FC da das bessere Ende für sich haben wird. Bevor wir dann auch noch das
1: Ganze in einen Tipp gießen, unsere Einschätzung oder deine Einschätzung, was für ein Spiel uns erwartet nochmal der Blick aufs Allgemeinere. Gerade Thema ist auch die ja, bevorstehende Budgetkürzung beim FC. Steffen Baumgart hat gesagt, haben wir wohl nächste Saison wieder keine Mannschaft, die Bundesliga fähig ist und damit natürlich auch so ein bisschen Augenzwinkert angesprochen, dass man auch in diesem Jahr ja jetzt nicht unbedingt über die herausragende Kaderqualität das sich erarbeitet hat, sondern über das Mannschaftsgefüge. Trotzdem kommen da ja weiter Einschnitte auf den Verein zu. In deiner Wahrnehmung, weil das Thema jetzt auch gerade wieder aufkommt, ist es doch irgendwas, was vielleicht schon so ein bisschen im Vorfeld die Stimmung trübt oder kann man das wirklich so weglächeln, weil es gerade gut läuft, wie Steffen Baumgart das auch versucht hat?
8: Natürlich ähm, nimmt die sportliche Situation dem Ganzen ein bisschen den Druck, das muss man klar sagen. Ähm, der FC wird, hat mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun, muss sich, kann frühzeitig planen. Und ich glaube, dass den FC da auch, da auch sehr viele Altlasten drücken. Also man hat mit, mit Benno Schmitz und mit Florian Kainz verlängert und zu deutlich geringeren Bezügen, als sie zwei vorher hatten. Man wird dasselbe Spielchen, glaube ich, mit Anthony Modest ähm, in irgendeiner Form diskutieren müssen. Ähm, man hat mit Timo Horn einen ja, reichlich überbezahlten Ersatztorwart auf der Bank sitzen, wo das wo man sich vielleicht äh, darauf einigt, dass die Wege sich im Sommer trennen könnten. Ähm, man muss dazu sagen, dass der FC in der Vergangenheit ähm, vom Preis-Leistungsverhältnis wohl zu den Worst 2, 3 in der Bundesliga zählten. Also ich glaube, da, da konnte Schalke noch ein Wörtchen mitreden und dann äh, kommt schon der 1. FC Köln. Und ähm, ich hoffe, dass Christian Keller als neuer, neuer ähm, Sportchef dort deutlich ja, cleverere Lösungen findet, ähm, den Kader dementsprechend aufzustellen oder auch verstärken zu können. Man wird zwei, drei Verträge auslaufen lassen. Davon gehe ich aus. Ähm, Janis Horn, Louis Schaub sind da so ähm, Kandidaten für. Man wird sich vielleicht von einigen ähm, ja, Spielern trennen, die nicht ganz zu den Leistungsträgern gehört. Ähm, da kann man mal über André Duda diskutieren, vielleicht über Sebastian Andersson, die halt das Gehaltsbudget doch enorm belasten. Ähm, dementsprechend ja, also die Stimmung trübt es gar nicht. Ich glaube, dass den Leuten das gar nicht so bewusst ist, dass der FC finanziell so knapp dran ist, wie er dran ist und dass gespart werden muss. Man hat im Winter ja schon erste, erste Zeichen dahin gemacht. Ich glaube, fast vier Millionen an Gehaltsbudget eingespart und irgendwie null Qualität verloren. Dementsprechend, die Tabellensituation ist so super, das überstrahlt, glaube ich, so ziemlich alles rund um den ersten FC Köln. Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob die gute Stimmung auch im kommenden Spiel fortgeführt
1: werden kann. Was glaubst du, wie geht's aus? Ich glaube, in der
8: letzten Saison gab es ein 3-2 für Mainz mit einem Last-Minute-Treffer. Ich hoffe, dass es ein ähnlich unterhaltsames Spiel wird und tippe mal auf ein 3-2 für den FC diesmal. Ich
1: tippe 2-1 für die Kölner, irgendwie... Ja, hat die Mainzer Auswärtsschwäche, die hat sich wirklich als Konstanz bewiesen. Deswegen bleibe ich dabei, dass sie hier keine Punkte mitnehmen. Köln ja auch weiter gut drauf. Tippe 2-1 für die Hausherren. bedanke mich bei Thomas Reinscheid von FC.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Thomas.
8: Immer gerne. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben natürlich noch sechs weitere Spiele für euch in petto. Alles, was ihr tun müsst, ist dann bleiben. Und dann sprechen wir gleich mal darüber, warum der FC Bayern gerade einfach nicht so richtig in der Spur ist. Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel unserer Vorbesprechung des 29. Spieltages angelangt. Dieses Spiel wird Samstag um 15.30 Uhr in München ausgetragen. Der Rekordmeister empfängt den FC Augsburg in einem Duell von zwei Mannschaften, die Mittwoch gespielt haben, aber nur eine konnte gewinnen. Wir sprechen darüber mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Ja, also Ausgangslage erstmal, äh, ja, nicht nur das letzte Bundesligaspiel am Wochenende interessant, sondern bei beiden Mannschaften das Spiel am Mittwoch. Augsburg hatte das Nachholspiel gegen Mainz, konnte das 2 zu 1 am Ende gewinnen. Auf der anderen Seite, die Münchner, die mussten in der Champions League ran gegen Villarreal in Spanien und haben tatsächlich verloren. 1 zu 0 und wenn man ganz ehrlich ist, dann war das äh, noch ein schmeichelhaftes Ergebnis, denn man hat da sich auch durch äh, ja, eklatante Fehler teilweise und ähm, gegen das Umschaltspiel der Spanier durchaus noch ein paar mehr Situationen geleistet, die in einem Tor hätten enden können. In der Liga hingegen, da sind die Münchner standesgemäß unterwegs, konnten zuletzt 4-1 gegen Freiburg gewinnen, auch wenn das Ergebnis noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt ist. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, du Vielleicht machen wir es wirklich ganz kurz mit den Freiburgern. Nochmal 4-1 gewonnen auswärts gegen eine schwere Mannschaft. Klar, also eigentlich ein gutes Ergebnis. Es steht natürlich noch so ein bisschen im Raum ähm, der Wechselfehler. Zwölf Sekunden sind es, glaube ich, gewesen mit zwölf Mann. Einfach kurz ein, zwei Worte zur Leistung der Münchner, wie sie dir generell gefallen haben. Und dann vielleicht eben auch noch kurz zu dieser Situation rund um den grünen Tisch.
9: Ja, also in Freiburg war auf jeden Fall, ähm, die, die ersten 45 Minuten waren sehr auf Kompaktheit und Defensive bedacht, was ähm, angesichts der Entwicklung ähm, jetzt nicht völlig überraschend ist, weil Freiburg nicht viele Chancen braucht, um ein Tor zu schießen. Man hat Freiburg komplett vom eigenen Tor weggehalten, ähm, offensiv zunächst relativ wenig kreiert, aber das war in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Hat auch verdient gewonnen, das war eines der besten Spiele der letzten Jahre, äh, letzten Jahre sage ich schon, letzten Wochen, also so schlimm war es jetzt auch nicht bei Bayern, ähm, aber es war ein bisschen schade, dass danach eben nur über diesen äh, diesen kurzen Fauxpas äh, gesprochen wurde, natürlich ist es ziemlich kurios, ähm, es hätte nicht passieren dürfen, Eine Fehler haben sowohl der FC Bayern als auch das Schiedsrichterteam gemacht, ähm, da hat es mit der ganzen Kommunikation und Übersicht nicht so gut funktioniert, und ähm, nach allem, was man so liest und was man von den Experten hört, ist diese Schuld, die bei beiden liegt, dann im Endeffekt auch dafür ursächlich, dass das Urteil mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit so ähm, ausfallen wird, dass das Spielergebnis Bestand hat, dass es kein Wiederholungsspiel oder so eine Wertung am grünen Tisch gibt. Und das finde ich auch legitim. Ähm, trotzdem darf es in der gesamten Situation natürlich so nicht passieren, weil... Ähm, das ist ja wirklich keine alltägliche Situation und kommt in der Bundesliga oder in den europäischen Top-Ligen extrem selten vor, sowas.
1: Genau, das ist also der kurze Blick zurück. Jetzt haben wir noch ein zweites Spiel als Gradmesser und das ist auch ergebnistechnisch nochmal schlechter gelaufen als gegen Freiburg. Gestern Abend Champions League, eigentlich ja der Wettbewerb, in dem Bayern sehr, sehr gut unterwegs war bis jetzt. Jetzt gab es allerdings eine Niederlage die sicherlich noch nicht das Aus in, im Wettbewerb bedeutet, aber auf ein schweres Spiel gegen eine sehr disziplinierte Mannschaft ähm, ja, Aussicht lässt in der nächsten Woche. Das dürfte sicherlich auch an diesem Wochenende so ein bisschen mit reinspielen. Was natürlich auch mit reinspielt, ist, dass man wieder mal gemerkt hat, gerade defensiv sind die Münchner wirklich anfällig in dieser Saison. Was nimmst du aus dem Auftritt in Villarreal mit?
9: Ja, nach den letzten Wochen, die ja wirklich... Ähm quasi von Spiel zu Spiel eine Leistungssteigerung äh, mit sich brachten und jetzt auch mit der Rückkehr von Alfonso Davis und einer wirklich guten ähm, ersten Elf gestern Abend war ich eigentlich vor dem Spiel relativ zuversichtlich. Also ich wusste, dass Real eine sehr starke Mannschaft sein kann, wenn, wenn sie an ihrem Limit spielen, weil sie haben eine extreme Variabilität, sowohl im Aufbau schon, da geht es schon los, dann laufen sie dich mal ähm, extrem aggressiv an und dann lassen sie dir wieder ähm, Luft und ich wusste schon, dass es dass es schwierig werden kann. habe mit einem knappen Sieg oder einem, einem Remis mit Toren gerechnet, was beides eine sehr, sehr gute Ausgangslage gewesen wäre. Allerdings ähm, war das Spiel, das muss man so klipp und klar sagen, über weite Strecken eine ziemliche Frechheit. Ähm, es hat fast überhaupt nichts funktioniert. Also der Spielaufbau war komplett ideenlos. Ähm, Bewegung im Offensivdrittel war quasi gar nicht vorhanden. Ähm, Serge Gnabry, der angeblich ja mehr Zentrumseinsätze ähm, oder mehr Zentrums, für sich selbst fordern soll, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, hat quasi, wenn er im Zentrum gespielt hat, weil er vor Davis gespielt hat und dann eindrücken konnte, fast jeden Pass ungenau gespielt oder dem Gegner in den Fuß gespielt. Kingsley Coman hat zwar häufiger mal ähm, sich im 1 gegen 1 durchgesetzt, aber dann kamen unpräzise Flanken. Kimmich hat fast nur versucht, irgendwie mit Halbfeldflanken oder Chipbällen in den Strafraum zum Erfolg zu kommen, da war aber irgendwie nie ein Teamkollege in der Nähe. Ähm, die Konterabsicherung war... Teilweise sogar gar nicht schlecht. also das, das würde ich jetzt nicht mal als Riesenproblem beachten Bei dem einen ähm, Gegentreffer macht es Villarreal ganz gut. Und das war auch ein bisschen glücklich. also man muss ja sagen, als der Ball in den Rückraum gelegt wurde, dann wird ein Schuss, den Neuer ähm, ja, fast stoppen kann. Der wird dann halt noch ähm, abgelenkt ins Tor. Ähm, das war ein bisschen unglücklich. Allerdings hätte Villarreal zweifelsohne auch noch andere Tore schießen können. Also Gerard Moreno hat man völlig frei schießen lassen dass der einen guten linken Fuß hat, das ist in etwa so überraschend, wie das Erling Haaland eine relativ gute Dynamik hat. Ähm, also da vorm Spiel hieß es sehr, sehr häufig von Seiten der Bayern, dass, es, ähm, dass man genau weiß, welche Qualitäten Real hat. Ähm, dann muss man sich die Frage stellen, warum man die nicht verhindert hat. Also Individuelles Bayern ja überlegen, da, da gibt es ja keine zwei Meinungen und ähm, gestern war auf jeden Fall in den 90 Minuten, außer einer Phase von 20 bis 25 Minuten, die wirklich anständig war, war da sehr, sehr wenig von zu sehen. Ähm, klar, 0 zu 1 im Rückspiel zu drehen ohne Auswärtstorregel ähm, ist völlig möglich, völlig möglich und auch realistisch, aber dazu brauchst du definitiv eine Leistungssteigerung, weil ähm, das war wirklich extrem schwach gestern.
1: Das also der Blick auf die Münchner Leistung der letzten Tage. Bei den Augsburgern deutlich rosiger, zwei Siege in Folge und es scheint tatsächlich so, wie so oft, dass man es schafft, rechtzeitig von der Klinge zu springen, was den Abstiegskampf angeht. Man hat sich da mit den letzten sechs Punkten das Nachholspiel jetzt eben auch genutzt gegen Mainz so ein bisschen befreien können, steht mittlerweile sogar vor Wolfsburg auf Platz 13 also, gute Ausgangssituation für die Augsburger im Abstiegskampf. Das Hinspiel gegen die Münchner hat man auch gewonnen. Kann man ja auch durchaus mal erwähnen in dieser Besprechung des bevorstehenden Spiels. Bevor wir auf die Augsburger blicken, kurze Frage an dich noch. Klarer äh, Elfmeter gestern im Spiel gegen Mainz,
9: oder? <lacht> Ich habe es äh, am Rande verfolgt, äh, natürlich nicht. Also hat auch der Schiedsrichter der hat sich ja im Nachhinein auch ähm, noch dazu geäußert und von einem klaren Fehler gesprochen. Wo da wieder das Kommunikationsproblem war, äh, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall sei es jedem Hörer und jeder Hörerin ans Herz gelegt, sich da mal die frei abrufbaren Highlights bei den öffentlich-rechtlichen durchaus mal anzuschauen, denn dieser Elfmeter. Der hat mich zumindest zum Schmunzeln gebracht, wenn man ehrlich ist. Jetzt äh, lasst uns auf die Augsburger blicken, ohne zu schmunzeln. Wie gesagt, zwei Sieger, auch das Hinspiel haben sie gewinnen können. Absoluter Selbstläufer jetzt, weil es in München ist oder ja nicht so überzeugend, gerade gegen Villarreal wieder gewesen. Das nächste Spiel, was jetzt mit dem Rückstand bestritten werden muss in der Champions League auch noch im Kopf, könnte das der nächste Ausrutscher sein?
9: Also Selbstläufer in Anführungszeichen gibt es selbst für Mannschaften wie Bayern nur dann, wenn man wirklich am absoluten Limit spielt. Ähm, Augsburg ist eine, ist eine Mannschaft, die so ein paar Fähigkeiten vereint, die Bayern wehtun können. Also, ähm, sie verteidigen kompakt, sie haben äh, Tempo in der Offensive ähm, und sie sind relativ effektiv vor dem Tor. Sie haben jetzt, glaube ich, zehn Punkte aus fünf Spielen geholt, angefangen mit dem 1-1 gegen Dortmund. Haben derzeit, glaube ich, nur in Stuttgart verloren. Das war eine extrem knappe Niederlage, die auch erst hinten raus zustande kam. Klar, äh, auswärts ist Augsburg jetzt nicht. Ähm, nicht so super stark und auch nicht so super gefährlich, aber ähm, wir reden ja häufiger über, über Spiele, in denen Bayern in der Favoritenrolle ist. Also ähm, Bayern vielleicht nicht hundertprozentig am Limit, Augsburg relativ effizient trifft mit der ersten Chance und Bayern lässt viele Chancen liegen und schon hat man wieder einen Ausrutscher. Also das ist auf jeden Fall ähm, nicht undenkbar, auch wenn ich davon ausgehe, der Kader ist jetzt auch in seiner nahezu vollen Breite bei Bayern vorhanden. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was zu verändern, auch vielleicht den Spielstil Augsburg anzupassen, vielleicht wieder auf eine Dreierkette zu stellen und ein bisschen hier und da zu rotieren, um der ganzen Mannschaft wieder ein bisschen mehr Finesse zu verleihen in der Offensive. Ich rechne nicht damit, dass es ein Patzer wird, aber komplett ausschließen kann man das natürlich nie.
1: Also die Ausgangssituation, denke ich, kann man trotzdem so zusammenfassen. Auch wenn es bei den Münchnern nicht alles rumläuft, haben wir hier einen klaren Favoriten, gerade in München. Lass uns noch gemeinsam tippen, ob sich das auch im Ergebnis niederschlagen wird. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
9: Ich würde mich sehr freuen, wenn Bayern mal wieder zu Null spielt. Ich glaube auch nach den letzten Ansätzen in der Liga ist das durchaus realistisch. Deswegen tippe ich auf ein 3-0 für Bayern, auch weil die Offensive ein bisschen Wut im Bauch hat. Lewandowski macht einen Doppelpack. 3-0. Ich sage
1: 4-1, weil ich eigentlich alles unterstütze, aber ich glaube, man kassiert wieder ein Tor. Deswegen 4-1 mein <lacht> Tipp. Ich bedanke mich bei Manuel Behlert von 90plus, dass er heute bei uns war. Danke, Manu. Ja, gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch einiges vor uns. Als nächstes sprechen wir über das kracher -Duell zwischen Wolfsburg und Bielefeld. Bleibt also gerne dran.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel in unserer Vorbesprechung angelangt. Es ist das Duell zwischen Wolfsburg und der Arminia aus Bielefeld und damit ein Duell im Abstiegskampf. Aus dem konnte sich Wolfsburg aufgrund wieder schlechterer Ergebnisse in den letzten Wochen nicht äh, final befreien, Bielefeld konnte zumindest am vergangenen Wochenende einen kleinen Erfolg feiern. Im direkten Duell gegen den Mitkontrahenten Stuttgart gab es eine Punkteteilung. Wir sprechen drüber mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Moin. Und auf der anderen Seite mit Eva Bohle vom zweiten Bundesliga-Podcast. Hallo Eva. Servus. Ja, damit sind wir vollzählig für... Eines der Spiele, das sicherlich viele als äh, mögliches Spektakel auf dem Zettel haben an diesem 29. Spieltag. Und äh, als allererstes pro forma blicken wir natürlich auf die letzten Auftritte der beiden Mannschaften zurück. Dennis, ich habe schon gesagt, der Blick zurück bei Wolfsburg äh, wieder nicht so erfreulich. Drei Niederlagen in Folge, nachdem man dann doch irgendwie dachte, Mensch, jetzt haben sie sich zumindest so weit eingegroovt, dass sie es öfter mal schaffen, die vermeintliche Qualität in Ergebnisse umzumünzen. Gerade das letzte Spiel gegen ja, Augsburg, die ja auch noch tief drin drinstecken, jetzt sogar vorbeiziehen konnten an den Wolfsburgern. 3 zu 0 in Augsburg verloren. Was war das für ein Auftritt und was nimmst du da mit?
0: Ich nehme erstmal mal daraus mit, dass ich das Spiel glücklicherweise nicht gesehen habe. Ich äh, saß im Auto auf dem Weg zum Flughafen und habe... Ähm, war ganz glücklich. Wir sind exakt zum Anstoß losgefahren <lacht> und dann dachte ich, naja, guckst du doch mal kurz, wie, wie die Aufstellung ist und da geht's los, da lagen wir schon hinten und als ich dann am Flughafen angekommen bin, war klar, dass das Spiel verloren ist ähm, und zwar auch deutlich, nach allem, was ich so gelesen habe, auch vollkommen verdient. Die Mannschaft hat mal wieder gezeigt, was sie alles nicht kann, nämlich äh, überzeugend auftreten, äh, sie sind wieder viel zu wenig gelaufen, äh, haben sich dumm angestellt, Fehler gemacht, man hatte Chancen auf Tore, die hat man dann auch äh, verballert, also das ist ähm, ja, ein, nach allem, was man so hört, ein Abbild dieser Saison, es geht halt wahnsinnig viel schief und ähm, ja, langsam gehen dann auch die Ausreden aus, wenn man es mal ehrlich sagt, so, wir hatten immer irgendwie Verletzungssorgen und dann eine schlechte Vorbereitung und dann die Vorarbeit von Marc van Bommel, die schlecht war, aber wenn man sich das jetzt so langsam anguckt, ähm, ich sehe keine Medizin, jetzt hatten wir letzte Woche noch das Problem, dass der Trainer nicht dabei war, ähm, wenn, wenn Florian Kohfeldt so viel Wirkung auf die Mannschaft hat, dass er, wenn er äh, da ist, die Mannschaft das Spiel gewonnen hätte und ohne ihn spielen sie so, dann ist er wirklich ein wahnsinnig guter Trainer. Aber ich habe den Verdacht, dass, dass die Probleme wirklich tiefer liegen als das.
1: Ein Verdacht, den sicherlich ein paar Menschen in der Republik mit dir teilen werden. Aber ähm, das steht natürlich auch noch abzuwarten am Ende der Saison, wie sich es jetzt entwickelt. Jetzt geht es gegen Bielefeld. Eva, wenn wir da zurückblicken, ähm, gab es im direkten ja, Duell gegen den Konka Kontrahenten Stuttgart am Ende ein 1 zu 1, äh, man hätte sich sicherlich drei Punkte gewünscht, wäre in diesem Spiel sehr wichtig gewesen, andererseits muss man auch sagen, Niederlagenserie durchbrochen, Torlosserie durchbrochen, äh, da, da kann man ja durchaus auch vielleicht was Positives mitnehmen, wie hast du das wahrgenommen?
10: Ja gut, äh, vor allem ehrlich gesagt war mir am Ende relativ egal, wie dieses Spiel ausgegangen ist, äh, weil die Verletzung von Fabian Klos das natürlich alles etwas überschattet hat. Ähm, aber klar ist, also der VfB hätte das äh, ja eigentlich haushoch gewinnen müssen, da waren wir ein bisschen glücklich, aber es war halt wieder ähm, ein Spiel, wo wir eigentlich ganz gut reingekommen sind und dann ähm, ja, endlich wieder das Spiel gegen Augsburg, ne, wo dann eben ein dummer, also hier war es halt auch ein dummer Fehler einfach von Wimmer, ähm, wo dann einfach komplett unnötig heraus dieser Elfmeter passiert. Ich meine, ich glaube Stuttgart hätte noch 30 Minuten aufs Tor schießen können. Die waren ja selber irgendwie nicht so wirklich darauf bedacht, da jetzt äh, ja, weil sie nicht, einen Sieg draus zu nehmen. Sie hatten zwar ihre Chancen, aber irgendwie, keine Ahnung, Mamouche, der erst einen Solo-Lauf da ansetzt und das Ding dann sonst so hinhaut. Ähm, es war also, keine Ahnung, ich glaube gerade die, die, die Fans im Stadion, das war ja das erste Spiel, wo die Ultraszene dann auch ins eigene Stadion zurückgekehrt ist. Ähm, man hat sich schon ein bisschen mehr erwartet äh, und auch vor allem, wenn man auf die anderen Plätze geguckt hat, war das Unentschieden definitiv zu wenig. Es waren äh, ein Platz nach oben geklettert, aber auch nur wegen des besseren Torverhältnisses. Und ähm, ja, das Problem bleibt halt einfach das Tore bei Bielefeld. Sie sind einfach vorne inzwischen zu durchschaubar. Es wird dann doch wieder viel nach vorne geprügelt an den Bällen. Klar, ohne Klos fehlt jetzt da signifikant ein Spieler, der da einfach am besten drin ist. Der hat selbst in den 30 Minuten irgendwie sechs Kopfbälle gewonnen. Da fehlte dann halt einfach so ein bisschen ein Abnehmer. Hat natürlich damit auch zu tun, dass Wilma und Okugawa nicht auf ihrer Form sind. Ja, und ehrlich gesagt, wirkt es tatsächlich momentan nicht so, als würde da eine Mannschaft auf dem Platz stehen. Für Florian Krüger hat es mich natürlich sehr gefreut. Aber das Problem ist halt einfach, also man nimmt sich halt einfach durch das Thema Standards viel zu viele Chancen weg, auch eventuell dann mal in einem Spiel wie gegen Wolfsburg am Wochenende, wo man nicht die bessere Mannschaft sein muss, einfach mal den Ball ins Tor zu bringen. Und das wird natürlich ohne Klos jetzt noch schwieriger. Ich weiß nicht, so makaber, wie es klingt, aber vielleicht bringt diese Verletzung die Mannschaft noch mal ein bisschen zusammen. Stand jetzt wage ich das leider ein bisschen zu bezweifeln, weil da einfach das Problem so ein bisschen ist, dass die, die close nahe sind in der Mannschaft, die Leistungsträger, ähm, ja, eigentlich fast alle stand jetzt den Verein sowieso verlassen am Ende der Saison, ähm, und ich glaube, denen das äh, dann auch irgendwann relativ egal ist, äh, so, so blöd, wie es klingt. Aber ähm, da sind wir jetzt äh, leider an dem Punkt, wo das äh, möglich ist. Und äh, das ist äh, natürlich extrem bitter. Klar war es gut nach vier äh, Spielen ohne eigenes Tor, da jetzt endlich mal eins wieder zu erzielen. Auch äh, ja, die Sieglosserie da zu stoppen. Aber eigentlich äh, bringt dir das alles nichts, wenn du am, am Wochenende gegen Wolfsburg nicht äh, dreifach punktest. Ähm, und dann kommt danach, also gerade auch wenn man danach dann gegen Bayern und gegen Köln spielt, um dann Ende des Monats gegen Hertha zu spielen und ähm, ja, also man hat sich ja halt durch dieses 4 gegen Mainz auch das Torverhältnis einmal komplett verhauen und das ist einfach extrem unnötig und extrem bitter und ähm, ja, das, äh, ich sag mal so, ich war schon mal positiver gestimmt.
1: Das hat man tatsächlich auch ein bisschen rausgehört, kann man äh, konstatieren. Schwere, schwere Stimmung in Bielefeld. Lasst uns das vielleicht nochmal kurz äh, rübernehmen nach Wolfsburg. Dennis, hast du das Gefühl, dass die Mannschaft in der Lage ist, diesen Abstiegskampf, der jetzt wieder da ist, auch wirklich anzunehmen oder ist das genau der Punkt, der einem vielleicht sogar Sorge bereitet, dass man da vielleicht eben nicht in der Lage ist, auch die Ergebnisse einzufahren, egal wie, die man jetzt bräuchte, um sich da endlich zu distanzieren von der gefährlichen Zone.
0: Prinzipiell schon. Ich meine, wir haben genug Spieler, die mit uns auch schon Relegation gespielt haben. Also die wissen eigentlich, wie das zu laufen hat. Das sind erfahrene äh, gute Spieler, die jetzt auch nicht nur über Schönspielerei kommen, sondern halt auch mal sich reinwerfen können. Und äh, von daher müsste das eigentlich gehen. Das Problem ist, man hat so das Gefühl, ähm, dass nach zwei Siegen alle wieder denken, ja, jetzt läuft es ja. Und dann kriegt man wieder so drei, vier Spiele auf die Nase. Dann äh, kommt wieder Jörg Schmatke zum Training, faltet alle zusammen. Dann geht es wieder zwei, drei Spiele. Und dann denkt man, ja, jetzt haben wir es geschafft. Und dann geht's wieder abwärts. Das ist halt sehr, sehr unglücklich, so, so kriegt man halt nie eine Konstanz rein und deswegen ist es halt auch schwer vorherzusagen, wie das laufen wird, weil es kann sein, dass jetzt gegen Bielefeld mal wieder ein Spiel kommt, wo, wo man dann danach sagt, na seht ihr, die können es ja doch, äh, vielleicht wird es ja dann doch noch was so und dann, dann gewinnen wir noch eins und plötzlich gucken die ersten schon wieder, wie viele Punkte es eigentlich bis zum Europapokal sind. Und das ist halt gerade richtig nervig. Das ist so wahnsinnig unruhig alles. Und das ist eigentlich gar nicht nötig, weil der ganze Verein das eigentlich... Also ich finde, der, der Kader ist sehr, sehr solide zusammengestellt. Und ich sehe keine Gründe, warum es äh, so scheiße läuft, muss es mal klar zu sagen. Und äh, ja, deswegen Hoffnung hat man immer, dass, dass die wissen, worum es geht. Sie sagen auch alle, dass sie wissen, worum es geht. Und äh, ja, dann sieht es dann doch wieder nicht so aus. Was mich jetzt ein bisschen positiv stimmt, ist, dass Kuhn Kastels wieder da ist, weil ich mag Paavo Pervan wirklich sehr gern. Das ist ein ganz feiner Typ. Aber als erster Torwart ist Kuhn Kastels halt einfach zwei, drei Klassen besser. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der wieder da ist und uns dann hinten die Stabilität gibt, damit das äh, vorangeht.
1: Also, wir sprechen über ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die Dennis und Eva, das konnten wir raushören, in letzter Zeit sehr gute Laune beschert haben. Lasst uns äh, das noch gemeinsam tippen, wer da vielleicht am Ende das bessere Ende für sich haben könnte. Dennis, was glaubst du, wie geht's es aus?
0: Boah, also, vom Gefühl her wird es wahrscheinlich 0 zu 0 und äh, jede Mannschaft verschießt drei Elfmeter, die die andere sehr dumm verursacht, aber ich Glaube trotzdem, dass wir das irgendwie 1 zu 0 über die Bühne bringen.
1: Hm? 1 zu 0. Für Wolfsburg der Tipp von Dennis Lindner. Eva lacht. Was, was hältst du entgegen?
10: Dass du einfach davon ausgehst, dass Bielefeld mal drei Elfmeter bekommen würde. Also drei verursachen ist sehr, sehr möglich. Wir haben in den letzten zwei Spielen vier <lacht> Stück verursacht, aber dass wir selber welche bekommen, also außer es ist der gleiche Schiedsrichter wie gestern, dann könnte es vielleicht klappen. Aber, ähm, ja, ich wollte genau das gleiche sagen. Ich erwarte leider so ein 0-0, weil vor allem, glaube ich, Wolfsburg erstmal auf defensive Stabilität geht. Äh, und Bielefeld kann halt immer noch keine Tore schießen. Also wird es wahrscheinlich doch irgendwie... Ich tippe nicht gegen meinen eigenen Verein, das ist schwierig. Äh, ich sage 0-0.
11: <lacht>
1: ja, ich tendiere auch dazu, dass wir nicht wahnsinnig viele Treffer sehen werden. Ich könnte mir vorstellen, wenn es in eine Richtung kippt, dann doch eher in Richtung Wolfsburg beim Heimspiel mit den mit den Angreifern, die man da ja nominell auf dem Papier, die auch nicht äh, schlecht sind. Aber ich glaube auch, es wird C0010. Muss ich mich da entscheiden? Nein, muss ich nicht, denn ich bin der Moderator. Natürlich. Und kann sagen, was ich will. Natürlich. Naja, okay, wenn Überdruck Druck macht, dann sage ich 00. Nach drei Niederlagen kehrt ah, Wolfsburg.
10: Ich dachte, deshalb, jetzt ich, mit Absicht 1-0, um ja also, einen Weil
1: Eva Druck macht, sage ich 9-0 Wolfsburg. So, <lacht> nee, 0-0 kann ich mir gut vorstellen, weil eben Wolfsburg auch aus drei Niederlagen kommt, dass es nicht direkt der Sieg wird, vielleicht, sondern doch das unspektakuläre Unentschieden. Und ich bedanke mich bei Dennis
0: Lindner, dass er heute bei uns war. Danke, Dennis. Gerne. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, was ich bisher vergessen habe, äh, alles gut, also gute Besserung an Fabian Klos. Das ist äh, ganz eklig, dass das so passiert ist. Und ich hoffe, dass der schnell wieder auf die Beine ist.
1: Absolut. Ich glaube, da können wir uns alle anschließen. Ein absoluter Schockmoment der, der letzten Tage gewesen. Vielen Dank auch an Eva vom Zweiten Bundesliga-Podcast. Danke dir, dass du da warst, Eva.
10: Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, mich über meinen Verein zu beschweren. Sehr gerne.
1: Dafür sind wir doch hier. Das ist quasi der Claim vom Pulli special Damit geht es auch gleich weiter. Wir reden nämlich gleich über Hertha. Da gibt es auch genug zu beschweren und ihr müsst nur dranbleiben. <lacht> Herzlich willkommen zurück zum bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel unserer Vorbesprechung des 29. Spieltages angelangt. Es ist das Topspiel am Samstagabend und es ist ein Hauptstadtderby, das Hauptstadtderby. Hertha BSC empfängt Union Berlin und ich empfange dafür Marc Schwitzki. Hallo Marc. Hallo Julius. Von Hertha Base. Hallo Marc. Danke.
12: <lacht> Damit man auch weiß, wer ich überhaupt bin.
1: Ja, ich, war, ich ja. wollte erst keine Firmennamen sagen, weil ich mir nicht sicher war, was wann gefändet wird. Aber äh, bei euch alles gut soweit. Wow.
12: Ja, wir, wir, wir hatten jetzt eigentlich schon, äh, schon mal 3,50 Mark 50 zur Seite gelegt, um da vielleicht einzusteigen in den äh, Bieterkampf. Aber anscheinend ist es ja doch alles wieder ein bisschen anders zumindest. Aber ein paar Fragen bleiben dann doch.
1: Das äh, ist nicht nur eine Antwort auf das Thema, was die Hertha gerade umschwebt, sondern tatsächlich auch eine ganz gute Einschätzung der Hertha im Moment äh, unter Felix Magath. Wir <lacht> wollen darüber sprechen und natürlich auch zurückblicken. Wir haben jetzt zwei Spiele unter dem neuen Trainerteam gesehen. Das erste, das war ein Sieg und der hat ja durchaus Mut gemacht. Jetzt gab es eine 2-1-Niederlage bei Leverkusen. Auch da muss ich aber sagen, äh, will ich nicht eine gänzlich äh, negative Entwicklung wieder unterstellen, denn man lag 2 zu 0 zurück, man hat sich zurückgekämpft, man ist nicht eingebrochen, auch das hat man ja oft gesehen. Aber ähm, natürlich deine Bühne, wie, wie hast du den Auftritt gesehen und wie ordnest du das auch ein, was wir da gesehen haben?
12: Ja, wäre das irgendwie so der siebte Spieltag? Dann hätte kein Hahn nach diesem Spiel gekräht. Leverkusen gewinnt zu Hause 2 -1 gegen Hertha. Das passiert so ungefähr. Die Tabellensituation in ähm, Addition der jetzt nur noch wenigen äh, zu spielenden Spieltage, macht die Situation natürlich prekärer, zumal jetzt Augsburg und Co. anscheinend ja auch Siege oder dort Punkte einfahren, wo man es vielleicht nicht erwartet hätte und die vielleicht auch mal was Überraschendes schaffen. so Und ähm, dementsprechend äh, kann man das Spiel aus zwei Sichtweisen sehen. Auf der einen Seite, hast du schon gesagt, Hertha ist nicht zusammengebrochen, obwohl man kürzer, kürzester Zeit zwei Dinger kassiert hat. Dann ist es ja gerne mal in der Vergangenheit passiert, dass die Mannschaft dann gar nicht mehr wusste, wo sie ist. Das war auch 15 Minuten wenn man die zwei Tore mit einbezieht, 15 Minuten der Fall. Danach hat man sich ja gefangen, beziehungsweise auch schon dann relativ schnell den Anschlusstreffer erzielt. In der zweiten Halbzeit war das große Problem, dass du nicht nachlegen konntest. Also ähm, was Felix Magath auf jeden Fall schon mal geschafft hat, um auch die Bogen da zu ihm zu spannen, ist, dass diese Mannschaft, die lässt wieder die Grundtugenden erkennt. Das ist gar keine Frage. Da ist sichtlich ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ähm, die Spieler haben verstanden, worum es geht. Und sie haben verstanden, welche Eigenschaften sie auf den Platz bringen müssen, um ähm, am Ende die Klasse halten zu wollen. Und äh, defensiv funktioniert das. Also auch wenn man sich die Tore anguckt, die passieren ja eher durch individuelle Fehler als durch jetzt organisatorische im oder Fehler im Kollektiv. Und ähm, daran lässt sich sicherlich noch arbeiten, auch wenn eben nicht mehr viele Spiele da sind. Ähm, also das Trainerteam wirkt. Das Problem in der zweiten Halbzeit war, dass Hertha nicht nachlegen konnte offensiv, obwohl man hinten lag, gab es überhaupt keine Durchschlagskraft, keinen Druck, kein Tempo, keine Kreativität. Das lag eben auch maßgeblich damit zusammen, wie das Personal halt aussieht. Und ähm, es zieht sich ja jetzt durch äh, drei Trainer insgesamt diese Saison durch, dass Hertha offensiv massive Probleme hat, eine Form von Druck und Durchschnittskraft zu entwickeln. Und im Spiel gegen Hoffenheim war nun mal der große Vorteil, sage ich mal, dass man in Führung gegangen ist und ja auch drei Tore nach drei Standards erzielt hat. Und wenn diese Standardsituationen ausbleiben, Plattenhardt gegen Leverkusen gefehlt, dann muss es ein Zufallsprodukt sein. Und wenn auch das nicht passiert, dann wird es halt dünne vorne. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das in den nächsten Wochen aussehen wird.
1: Du hast es schon so ein bisschen durchscheinen lassen. Es ist eben nicht mehr der siebte Spieltag und ich glaube, das lädt dieses Spiel jetzt auch nochmal besonders auf, denn wir haben die Situation, die Hertha steht gerade auf Platz 17 in der Tabelle, ist ein direkter Abstiegsplatz. Jetzt hatten wir einen guten Start mit dem Sieg unter dem Trainerteam Magat, er selber war ja da nicht vor Ort. Dann die erste Niederlage, die meiner Meinung nach trotzdem auch äh, jetzt noch nicht alles einreißt, gerade weil es äh, gegen, gegen Spitzenteam wie Leverkusen in Leverkusen war, aber wir haben jetzt die Situation, emotional das aufgeladenste Spiel wahrscheinlich aus, aus Sicht der Fans, <lacht> denn wir haben ein Derby und ja wenn das jetzt irgendwie schief gehen sollte, dann schwebt über diesem Spiel, finde ich, schon die, die akute Gefahr, dass der Effekt verpufft, ne? dass die Stimmung wieder komplett kippt. Neben dem Platz, äh, wir haben es kurz mit diesem kleinen Seitenhieben angedeutet, am Anfang schwebt sowieso wieder das Chaos über dem Verein. Also für mich ein, ein Spiel, was potenziell wirklich die, den Rest der Saison prägen könnte. Wie blickst du da drauf?
12: Ja, auch weil das Derby irgendwie die Stufen hin zu den direkten Duellen im Abschiedskampf ist. Ne? Also du spielst nach Union, spielst du gegen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Also genau die Mannschaften, auch wenn sich Augsburg jetzt äh, schon entfernt hat, aber ne, in einem Spiel geht dann, äh, wenn die drei Punkte verlieren quasi und Hertha drei Punkte gewinnt, wird es wieder eng. Sprich, das sind die direkten Konkurrenten, mit denen sich jetzt Hertha misst und dieses Derby kann dahingehend natürlich viel auslösen. Also verliert man dieses Derby... Ähm, wird die Stimmung wieder im Keller sein, der Trainereffekt vielleicht auch ein Stück weit verpufft. Wobei ich sagen muss, Magath mit all seiner Erfahrung, wenn jemand sich davon nicht beeindrucken lässt und dann weiter aufs Ziel hinarbeitet, dann wird das wahrscheinlich ein Felix Magath sein, der in seiner Karriere schon alles gesehen und erlebt hat. Dennoch wäre das ein ganz, ganz herber Rückschlag. Ähm, natürlich die, äh, zwischen Hertha und die Union, Union liegen 15 Punkte. Die sind der Favorit, bei allen Quervergleichen, die man immer zieht bei solchen Derbys, am Ende des Tages steht Union einfach sportlich seit drei Jahren besser da als Hertha und dementsprechend sind sie auch in diesem Spiel der Favorit. Wenn du da einen Punkt holst und eine sehr ordentliche Leistung zeigst, dann kann das schon reichen. Dann können, also es kann schon fürs Umfeld reichen, aber natürlich ist das Ziel ein Sieg und mit diesem Derbysieg vor ausverkauftem Haus vielleicht etwas zu entfachen, was sich bis zum Saisonende trägt und Hertha vielleicht mehr ein, zwei Punkte mehr holen lässt, als es sonst der Fall gewesen wäre. Also ja, natürlich hat dieses Spiel eine immense Bedeutung und man muss ja auch sagen, dass Union, ich habe gerade schon gesagt, sie sind der Favorit, in der Rückrunde sind die Köpenicker ja schon deutlich weniger stabil als in der Hinrunde oder es ist im gesamten Kalenderjahr 2021 und auch das kann ja Mut und Hoffnung schenken.
1: Absolut, obwohl man am vergangenen Wochenende beim 10 sieg gegen Mainz dann gesehen hat, Union kann noch Union, wie man es kennt und auch lobt, 1 zu 0 gewonnen und ähm, das eben auf vor allen Dingen ja sehr stabile Art und Weise am Ende, also ein weiterer Heimsieg, jetzt natürlich auch das Auswärtsspiel, ähm, spielt vielleicht auch härter noch ein bisschen in die Karten, aber es sei erwähnt, dass Union Berlin ähm, zumindest am letzten Spieltag ein bisschen mehr wieder ja so wirkte ja, wie das Union Berlin, was wir kennen, ne?
12: Ja, absolut. Also es war natürlich diese erste Phase ohne Max Kruse, als man sich irgendwie auch wieder finden musste. Dann also Da hat äh, Ostfischer auch viel in der Aufstellung herumexperimentiert. Das hat die Mannschaft eher verunsichert. Dann ist man ins alte System mit dem alten Personal zurückgekehrt. Geraldo Becker ist ein bisschen besser geworden und auch Avon Avonie hatte ja Probleme, kam aus dem Afrika-Cup zurück, hatte dann plötzlich nicht mehr seinen Partner Kruse und das scheint sich jetzt schon ein Stück weit wieder zu finden. Dennoch, man hat in den letzten acht Spielen nur fünf Tore geschossen. Ne? Das das ist schon ein Ding, also auf der einen Seite ist es so, dass Union ein bisschen die Effizienz der Hinrunde verloren hat, also sie erarbeiten sich immer noch Torchancen, aber die Effizienz ist nicht mehr dieselbe und sie müssen mehr investieren, um zu Torchancen zu kommen, was die Balance ein bisschen ja bröckeln lässt und dann sind sie wiederum defensiv etwas anfälliger, weil sie mehr Leute nach vorne schicken müssen und dementsprechend ist Union obwohl sie sich jetzt wieder gefangen haben, das, wie gesagt, das kam ja jetzt glaube ich auch raus, trotzdem sind sie so anfällig, wie, äh, wie in den letzten Derbys es nicht, nicht der Fall gewesen ist und härter, wie gesagt, auch stabiler. Also das Problem in den letzten Derbys war auch oft, das musste gar nicht unbedingt über die spielerische Note gehen, Derbys werden ja auch oft über einen Kampf entschieden weil sich die Mannschaften da so drauf einlassen und Hertha wurde in den letzten Derbys oft auch von der ersten Minute an der Schneid abgekauft, ganz einfach, also worüber wir schon gesprochen haben, diese 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 Grundpugenden, da war Union schon besser und ich glaube, dass das jetzt unter Margaret halt zumindest nicht der Fall sein wird und dass man da Union besser zusetzen kann und wenn man also, das Problem, glaube ich, die Differenz zwischen dem Hoffenheim- und Leverkusen-Spiel war nicht nur das, die fehlenden Standardtore, sondern gegen Hoffenheim hat Hertha auch noch mutiger gespielt. Man hat situativ höher gepresst, man hat den Gegner auch mal gestresst. Und gegen Leverkusen hat man sich schon arg fallen lassen. Und hat man auch gemerkt, dass das auch Maggard und Fotheringham zu tief war. Wenn man da also wieder die Mischung findet, glaube ich schon, dass Hertha eine Chance in diesem Spiel hat, eine bessere Chance als in den letzten Derbys. Dann lass uns das Ganze noch in ein Ergebnis gießen. Was glaubst du, wie geht's am Ende aus? Tja, also jetzt habe ich schon gesagt, Hertha hat Chancen. Ich glaube trotzdem, dass es nicht für einen Sieg reichen wird. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ein Unentschieden, wo die Leistung auch in Ordnung sein wird. Und wo man sagt, dass man dieses Unentschieden in einem Derby vergolden kann, eben mit den nächsten drei Spielen. Und tippe dementsprechend auf ein eins zu eins. Ja, da würde ich mich anschließen,
1: glaube auch, das wird ein kämpferisches Derby mal wieder und das wird nicht so deutlich werden, wie man es vielleicht im Pokal kurzzeitig zum Beispiel das Gefühl hatte, auch da, wurde ja. es ja am Ende eng, aber spielerisch zumindest, 1-1 äh, kann ich mir auch gut vorstellen und äh, lässt halt alles noch offen für dann den Saisonendspurt der Hertha. Ich bedanke mich bei Marc Schwitzki von Hertha Base, dass er heute bei uns war, danke dir lieber Marc. Wie immer gerne, lieber Julius. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, werden gleich auf den Sonntag gehen. Da erwarten uns tatsächlich dieses Mal drei Spiele. Also noch eine ganze Menge zu hören, wenn ihr einfach dran bleibt. Bis
7: gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
7: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben den Samstag des 29. Spieltages hinter uns gelassen. Sechs Spiele sind besprochen vor diesem Spieltag. Der siebte, oder Das siebte Duell, über das wir jetzt sprechen wollen, das ist ein Duell, was in Bochum stattfinden wird. Die Bochumer empfangen Bayer Leverkusen. Und wir sprechen drüber mit Jakob Vogel von 1848 TV. Hallo Jakob. Hi, grüß dich. Herr Jakob, äh, wir wollen natürlich direkt äh, mal als allererstes den Blick zurück bei den Hausherren äh, wagen, die im Moment auf Platz 11 der Tabelle stehen, das mit 35 Punkten, also weiterhin im Soll, was den Klassenerhalt angeht. Das liegt auch daran, dass man am vergangenen Wochenende in Hoffenheim gewinnen konnte, gegen eine Mannschaft, die man ja auch fast ähnlich einordnen könnte wie den kommenden Gegner, was gewisse Qualitäten angeht. Wie, wie hast du das letzte Spiel der Bochumer wahrgenommen und diesen vielleicht doch etwas überraschenden Sieg?
13: Ja, also ich fand, es war das beste Auswärtsspiel bislang in dieser Saison von Bochum. Ähm, der dritte Auswärtssieg in Augsburg und in Fürth, jetzt also wirklich bei einer ähm, ja, europäischen Mannschaft oder bei einem Europaanwärter in Sinsheim, in Hoffenheim gewonnen, ging schon, wenn man es mal durchgeht, richtig gut los, die Anfangsphase, da war Bochum. Sehr gut in den Zweikämpfen, sind auch früher Ballgewinne gegangen, hatte auch damit zu tun, dass Daffy Liedes zum ersten Mal auf der Sechserposition gespielt hat von Beginn an. Ex-Hoffenheimer und eigentlich Außenverteidiger, also hat er ordentlich aufgeräumt. Ja und dann wurde ähm, Hoffenheim so ab der zwanzigsten Minute schon etwas besser, zielstrebiger, aber genau in der Phase hat dann äh, Takuma Asano das 1 zu 0 erzielt. Nach einer Vorlage von Manuel Riemann und Bochum hatte dann noch die Riesenchance aufs 2 zu 0 mit dem Halbzeitpfiff eigentlich durch, ähm, durch Pantovic. Ja, leider hat es dann nicht geklappt mit dem 2 zu 0 zur Pause und nach der Pause war Hoffenheim dann auch druckvoller, hat in der Phase auch das 1 zu 1 erzielt durch Raum. Fünf Minuten später dann aber wieder Asano, wieder nach einer Vorlage von Riemann gibt es äh, auch nicht so oft, dass zweimal der Torwart vorlegt und äh, zweimal derselbe Spieler dann verwertet. Ja, und dann muss man einfach sagen, hat Bochum extrem gut verteidigt, hat sich in jeden Ball reingeworfen. Es gab eine Szene, als Gamboa sich wirklich in allerletzter Not noch mal reingeschmissen hat. Leider auch noch ein bisschen verletzt dabei, weil er vom eigenen Keeper den Stollen abbekommen hat. Aber es wird wahrscheinlich sogar reichen bei ihm. Kann wahrscheinlich sogar wieder spielen. Asano hätte noch das 3 zu 1 gemacht, aber das wurde abgepfiffen, weil Polter vorher geschubst hat. Und am Ende muss man sagen, der Sieg war nicht unverdient. Und du hast ja gesagt, jetzt sind es 35 Punkte und das ist ja wirklich das, das Wichtige, ne? das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt.
1: Ganz, ganz großer Schritt Richtung Klassenhalt, der jetzt vielleicht auch schon in den nächsten Wochen, in den nächsten Spielen dann final geklärt werden könnte. Es sieht weiterhin sehr gut aus, hast du auch gesagt, für die Bochumer. Und jetzt geht es, wie gesagt, gegen den Tabellendritten aus Leverkusen, die haben die letzten beiden Spiele wieder gewinnen können, nachdem sie wieder mal so einen kleinen Leverkusener Einbruch hatten, zuletzt 2:1 1 gegen die Hertha sind gerade auf dem Weg, wenn Dortmund jetzt doch noch etwas mehr anfängt zu schwächeln. Die haben ja seit zwei Spielen nicht mehr gewonnen, könnten sie sogar noch wieder um Platz 2 mitspielen. Es sieht also auch wieder besser aus bei den Leverkusenern. Man zählt sie generell in dieser Saison und sicher vom Kader her zu den besten Mannschaften der Liga. Jetzt haben wir aber darüber gesprochen bei den Bochumern. Das ist ja das 1-1 gegen Dortmund in der Hinrunde noch und dann haben wir den, den Sieg gegen Bayern gehabt. Wir haben jetzt den Sieg gegen die Hoffenheimer gehabt, äh Jakob. Was, Warum klappt es für Bochum so gut gegen Spitzenmannschaften?
13: Bislang hat es ja gegen die Spitzenmannschaften immer sehr gut äh, zu Hause geklappt. Ähm, wir klammern jetzt mal diese beiden Auswärtsniederlagen ähm, gegen, gegen Leipzig und Bayern in der Hinrunde aus. Ähm, ich glaube, es klappt gegen die Spitzenmannschaften so gut, weil Bochum da einfach diesen, diesen Mix ähm, an den Tag legt, der Bochum auszeichnet in dieser Saison. Also sie spielen schon kompakt. Sie können das auch mannschaftlich geschlossen verteidigen und ich sage mal, diese klassischen Aufsteigertugenden äh, an den Tag legen. Aber sie haben auch immer wieder so ein paar mutige Ansätze mit drin, ähm, versuchen ab und zu hoch anzulaufen. Äh, und vor allem gehen sie halt extrem intensiv in die Zweikämpfe rein. Ähm, ganz oft nach dem öffnenden Ball des Gegners versuchen sie Mann gegen Mann zu verteidigen. Und das war ja auch äh, der, der Schlüssel zum Sieg gegen die Bayern. Ähm, sie gewinnen den Ball in der Vorwärtsbewegung. Und deswegen glaube ich einfach, wenn sie diesen Mut äh, an den Tag legen, trotzdem sich auf diese kompakte ähm, Spielweise immer wieder, wenn es passt, konzentrieren, dass sie einfach immer gegen jedes Team, vor allem zu Hause, eine Chance haben. Und so wird es gegen Leverkusen äh, wahrscheinlich auch laufen bevor wir gemeinsam
1: auch noch aufs Personal schauen vor diesem Spiel, hätte ich, du bist ja heute auch das erste Mal hier im Bundesliga special deswegen möchte ich natürlich vielleicht nochmal äh, das Ganze nutzen, um direkt mal ein paar allgemeinere Fragen noch zur zu Saison nach und nach so ein bisschen an dich heranzutragen, weil wir es jetzt ja. nicht von Woche zu Woche schon über die Saison von, von dir und von einem Bochum-Experten hier hören konnten. Was ich äh, gerade jetzt so als äh, vor dem Saisonendspurt noch eine spannende Frage finden würde, war, äh, zu Beginn der Saison hat sich äh, Simon Zoller verletzt und da hatte man das Gefühl, gut, dass vielleicht das Saisonende für Bochum gewesen, so mhm. ungefähr wurde das aufgenommen. Würdest ja. du jemanden jetzt nach diesen 28 Spieltagen, die absolviert sind, herausheben, sagen, der ist da in die Bresche geschwungen oder heißt es tatsächlich eine dieser schönen Fußballgeschichten, wo man sagt, das Team hat es
13: kompensiert? Ja, also ich würde das würde damit gehen, das Team hat es kompensiert. Also klar gibt es ähm, Spieler, die man herausheben kann, ähm, aber nicht unbedingt den einen Ersatz für äh, Simon Zoller. Also der hat ja in der letzten Saison eine wahnsinnig tolle Quote vorgewiesen in der Aufstiegssaison mit 15 Toren und 10 Vorlagen. zu so diesen einen, der diese... Statistik jetzt aufweist, den gibt es nicht, aber natürlich ist jetzt der direkte Ersatz erstmal Sebastian Polter, der auch ähm, gegen den Ball extrem viel arbeitet, einer der besten Luftzweikämpfer der Liga ist, den kann man da schon ein bisschen hervorheben. Und dann eben die Spieler, die so gut wie nichts verpasst haben, äh, Toto Lucia, der der zweitälteste Feldspieler ist ähm, und trotzdem, ich glaube, der drittbeste Läufer der Liga, also eine absolute Maschine, Elvis Rexbeschei muss man sagen, der auch, ich glaube, außer einer Gelbsperre kein einziges Spiel verpasst hat. Manuel Riemann, Danilo Soares, also diese, diese Achse von Stammspielern, die kann man vielleicht ein bisschen hervorheben, aber letzten Endes ist es die ganze Mannschaft, die einen richtig guten Job macht und das macht einfach Spaß, da wirklich zuzuschauen, wenn man sich den Etat anschaut, den dieses Team hat.
1: Wie sieht es denn bei dem Team im Moment personell aus, jetzt vor dem Spiel gegen Leverkusen? Kannst du uns da auf einen neuen Stand bringen?
13: Ja, so also Stand jetzt wird es wahrscheinlich nur einen sicheren Ausfall geben und das ist Jürgen Lokadia, der immer noch eine Verletzung hat. Das ist ja auch ein Stürmer, auch so ein bisschen Zoller-Ersatz, der im Winter kam, auch gut angefangen hat, aber jetzt leider ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat. Simon Zoller, der ist seit ein paar Wochen wieder im Mannschaftstraining. Das könnte aber wirklich noch sein, dass es zu früh ist. Da weißt du, wie es ist, dass nach einem Kreuzbandriss das natürlich völlig zu Recht auch Zeit braucht. Also könnte sein, aber ich, ich vermute, dass es noch zu früh ist. Danny Blum kommt immer besser zurück. Da gab es eine, ja, ein bisschen traurige Geschichte, dass er gegen seinen ex verein Frankfurt in der Startelf stand oder geplant war und sich dann verletzt hat. Wurde dann wieder zurückgeworfen. ist ja auch ein Spieler, der immer mit Verletzungen leider zu kämpfen hat. Ähm, ja, und wer sicher zurückkommt, ist Amel Bella Belakoczab nach fünfter gelber Karte. Und dann wird wahrscheinlich auch wieder die Viererkette äh, aus dem Aufstiegsjahr vereint sein und die auch in der Saison äh, super Spiel gemacht hat, mit Soares links, äh, Belakotschab und Leitsch in der Innenverteidigung und dann hoffentlich Gamboa auf der rechten Seite.
1: Man hat es schon eben ein bisschen rausgehört, du rechnest den Bochumann durchaus und verständlicherweise auch hier, gerade im Heimspiel, Chancen gegen Leverkusen zu. Was ich bei den Leverkusen dann am letzten Spieltag ich sehr spannend fand in dem Spiel gegen die Hertha, natürlich hatte man auch die höhere fußballerische Klasse, das ist bei Leverkusen ja meistens so, aber am Ende hat man sogar öfter gefault als die Hertha um diesen 2-1-Sieg, den man ja auch durch beide Tore in der ersten Halbzeit so ein bisschen eingeleitet hat, irgendwie über die Zeit zu bringen. Und die Hertha hat so ein bisschen gedrückt. Was ich da interessant fand, eben, dass man das Gefühl hatte, vielleicht ist Leverkusen da tatsächlich jetzt bereit, ein bisschen cleverer zu spielen. Lassen ja immer mal wieder auch in dieser Saison gerne Punkte liegen. Diesmal haben sie sich dann eben mit dem einen oder anderen taktischen Foul die Punkte über die Zeit gebracht. Wie blickst du jetzt auf den kommenden Gegner? Was erwartest du dir von Spiel?
13: Ja, also dazu muss man auch erst mal sagen, genau das gleiche Problem hatte Bochum auch. Also Thomas Reis hat gerade in der Phase, ja, so die ersten fünf Spieltage sehr häufig gesagt, wir sind noch ein bisschen zu nett. Wir sind da noch nicht in der Liga angekommen. Hat gesagt, man könnte dann auch mal das eine oder andere taktische Foul ziehen. Natürlich nie böse spielen, aber ein bisschen cleverer faulen Und auch das hat Bochum jetzt ähm, mittlerweile gut hinbekommen. Insofern sind da vielleicht beide auf einem ähnlichen äh, Entwicklungsstand. Ja, also Leverkusen, du ähm, hast gesagt, immer mal wieder so kleine Schwächephasen drin gehabt, aber auswärts haben sie ähm, nur in Freiburg, Mainz und Frankfurt verloren. Und in Freiburg und Mainz kannst du auf jeden Fall verlieren. Ähm, ich habe mal geguckt, sie haben jetzt schon mehr Punkte als in der ähm, kompletten Rückrunde der Vorsaison geholt. Also es wird ein sehr starker Gegner. Aber ich erwarte wirklich so ein Spiel wie gegen äh, Bayern, wie gegen Dortmund, wie auch gegen Leipzig. Und das waren ja drei völlig verschiedene Spiele. Ähm, gegen Bayern müssen wir nicht drüber reden, was da passiert ist. Einfach richtig gut, zielstrebig nach vorne gespielt. Gegen Dortmund einen Punkt geholt. Und gegen Leipzig war es umgekehrt. Da ähm, hatten wir sogar, oder hatte Bochum mehr vom Spiel und wurde dann ausgekontert und in Kunko hat mal wieder gezeigt, dass er einfach zu den Besten gehört. Und ich glaube, eins von den drei kann es wieder werden und am ehesten ähm, so wie gegen Dortmund. Deswegen bin ich optimistisch äh, und ja rechne mir auch was aus.
1: Zu guter Letzt, äh, das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht verraten, tippen wir immer gemeinsam hier im Bully-Special. Und ja. Deswegen natürlich auch an äh, Jakob Vogel von 1848 TV die Frage, was glaubst du, wie geht's aus? Ja, ist eine gute Frage.
13: Ähm, also ich würde 2-2 tippen, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, zwei Tore werden fallen ähm, auf beiden Seiten. Und ähm, ja, ich, ich glaube nicht, dass Bochum das Spiel jetzt verlieren wird. Und äh, das wäre natürlich auch ein wichtiger Schritt mit 36 Punkten dann. Und gegen Leverkusen zu Hause 2-2 wäre ich mit zufrieden.
1: Bei deinem ersten Besuch im Bully Special möchte ich natürlich auf keinen Fall widersprechen und schließe mich direkt diplomatisch an. 2-2. Ansehnliches Spiel und äh, könnte sich eben einreihen in die guten Spiele von Bochum gegen vermeintlich bessere Mannschaften, gerade zu Hause. Haben wir darüber gesprochen. Kann mir auch vorstellen, dass diese Serie zumindest mit einem Unentschieden weitergeht. Schließe mich deswegen dem Tipp an und bedanke mich bei Jakob Vogel, dass er heute bei uns war. Danke, Jakob. Sehr gerne. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch zwei weitere Spiele in der Pipeline für euch. Gleich sprechen wir über die Eintracht, die die Freiburger empfängt nach einer ganz kurzen Pause. Bleibt gern dran.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
7: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vorletzten Spiel unserer Besprechung des 29. Spieltages angelangt. Es ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem Sportclub aus Freiburg. Und, ja, kleiner Disclaimer hier natürlich leider wieder, wir können die euro ergebnisse aufgrund des Aufnahmezeitpunkts nicht mit einfließen lassen. Da wartet auf die SGE ja ein lange erwartetes Topspiel gegen Barcelona. Das Heimspiel wird sicherlich ein emotionaler Abend werden. Also das können wir nur so ein bisschen reinrechnen vielleicht. Wir werden versuchen trotzdem eine ausreichende Vorschau auf das Spiel zu liefern. Und das tun wir gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph.
14: Gute hi.
1: Und auf der anderen Seite mit Michael Schröder vom Füchsle-Talk. Hallo Michael.
14: Hallo zusammen.
1: Dann lasst uns das Ganze trotzdem halbwegs regulär aufziehen. Wie gesagt, Euroleague-Spiel ein bisschen ausgeklammert, werden wir aber gleich noch drauf kommen, Christoph. Erstmal die letzte Leistung in der Liga. Wir haben gesagt, es wäre irgendwie passend, wenn Frankfurt zu Hause gegen Fürth nicht drei Punkte holt vor diesem Spiel und irgendwie auch generell aus Frankfurter Sicht. Und genauso ist es gekommen. Ein 0 zu 0 bisschen ernüchternd und ja, so langsam schwindet dann immer mehr die Chance, auch nächstes Jahr europäisch spielen zu können. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
15: Ja, ernüchternd trifft es eigentlich zu 100 Prozent. Ähm, war wahrscheinlich auch das schwierigste Spiel jetzt innerhalb der zehn Tage. Ähm, das Einzige Positive, was man sagen kann, ist, man hat zu Null gespielt. Man hat weiterhin nicht verloren jetzt in den letzten Spielen. Aber gerade, ich habe eben nochmal auf die Tabelle geguckt, äh, mit dem Blick auf die Tabelle sind es einfach wieder mal zwei verschenkte Punkte, die uns in eine ganz spannende Position gebracht hätten, gerade jetzt mit der Kombination mit dem Freiburg-Spiel jetzt Sonntagabend, ähm, wo wir dann hätten auf, äh, erstmal auf 42, 41 Punkte hinkommen können mit einem Sieg gegen Freiburg, möglicherweise auf 44, also ein Punkt an Freiburg ran. Hätte nochmal einiges durch mich da oben, äh, wie gesagt, die ganze Liga hat an dem Wochenende für uns gespielt, aber es war vorher ja fast schon zu klar, ähm, dass die Eintracht genau in so einem Spiel es nicht hinkriegt. Wie weit man es der Mannschaft vorwerfen kann, dass sie das nicht geschafft hat, dort einen Sieg zu schaffen. Kräuter führt nicht auswärts stark, aber haben sich auf jeden Fall ja in den letzten Wochen gefangen. Ja, das Positive ist, wie gesagt, nicht verloren, keiner verletzt und ja, alle anderen. Gedanken gehen jetzt, glaube ich, ganz stark auf heute Abend. Aber wie gesagt, auch für Sonntagabend sollte man nichts abschenken. Man muss, denke ich, trotzdem versuchen, in der Liga weiter zu punkten und gegen Kräuter führt, war es zu wenig, zwei Punkte zu wenig, immerhin konnte man da noch einen Punkt mitnehmen.
1: Das, das Fazit aus Frankfurter Sicht zum letzten Spieltag bei den Freiburgern, ja, müssen wir jetzt so ein bisschen trennen, Michael, spielerisch hat man 1 zu 4 verloren, aber es gibt ja auch noch Diskussionen über die finale Wertung dieses Spiels, wie hast du die 1 zu 4 Niederlage gegen Bayern erlebt und vielleicht auch gleich die Anschlussfrage, wenn du im November vielleicht europäisch spielst, weil du drei Punkte sportlich dir gar nicht verdient hattest, könntest du dir dann auf die Schulter klopfen lassen?
14: Sehr gute Frage. Sehr gut formuliert. Man muss es tatsächlich trennen. Also zum einen muss man sagen, dass es ein bisschen dämlich ist, sich gegen Bayern die Tore selber so ein bisschen rein zu Schießen, es waren keine Eigentore vielleicht, für den er es nicht gesehen hat, aber es waren tatsächlich zwei krasse Fehler von denjenigen, die eigentlich krasse Säulen sind in dieser Spielzeit, Nico Schlotterbeck und äh, Marc Flecken, würde ich sagen, wenn die beiden ein bisschen konzentriert so einen Tag gehabt hätten, dann wäre diese ominöse Auswechslung beim Stand von 1 zu 1 passiert, und, ähm, dann wäre das Ganze noch skurriler, ähm, wie es schon ist. Ähm, Spielerisch fand ich es nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Also, man hat es ganz gut gemacht. Den Plan. Der Plan ist relativ gut aufgegangen, lange ähm, das Spiel offen zu halten. Ähm, und ein 1 zu 4 klingt natürlich krasser, als es tatsächlich war, spielerisch. Ähm, also, das heißt natürlich, es war kein 1 zu 4 Niederlage-Spiel, ähm, wenn man das ganze Spiel gesehen hat ähm, und diese kurze Pause ausklammert, weil das vierte Gegentor war einfach danach diesen äh, Eklat, nenne ich es jetzt mal, um äh, Boulevard zu bleiben. Die sind ja alle ein bisschen aufgeregt gerade. Ähm, da war die Mannschaft einfach nicht mehr, nicht mehr konzentriert und dann fällt halt eben noch ein Tor und davor wie gesagt wenn du die zwei so halb mit selber reinwämmst, dann ist halt am Ende eins zu vier aber eigentlich hast du nicht schlecht gespielt was diese Auswechslung selber angeht ähm, also ich bin der festen Überzeugung dass es richtig ist Protest einzulegen unabhängig davon was dabei rauskommt einfach dass es geklärt ist für die Zukunft ich finde das auch dass der Verein das exakt richtig formuliert hat und ich finde es ein bisschen krass, ähm, von Julian Nabelsmann dann genau diesen Spruch eben zu bringen, den du gesagt hast und noch äh, davon zu reden, dass er der SC Freiburg dann von Fehlern, von Dritten ähm, ablenken will. Diese Dritten, die er da anspricht, ist in dem Fall tatsächlich ja er und sein Trainerteam, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben, eben diese Auswechslung sauber durchzuführen. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen diese, äh, diese Art, wie man diesen Club lebt. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja auch den, den Füchster talk twitter account und das ist sehr, sehr anstrengend, was man da äh, moderieren musste diese Woche. Ähm, macht eigentlich keinen Spaß. Also da wird einem alles Mögliche vorgeworfen und meistens eben auch von Leuten, die einfach nur Beschriften lesen. Da, wie Julian Nagelsmann ja auch ähm, Christian Streich nicht verstehen. Also ich kann nicht auf einer Pressekonferenz mich hinsetzen und sagen, ähm, ja, aber der Trainer hat gesagt, er will gar nicht Widerspruch einlegen, wenn es einfach faktisch falsch ist. Das hat er nämlich nicht gesagt. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass man es nicht muss, weil es automatisch passiert. Das ist was komplett anderes, Das es aber vereins- oder verbandsrechtlich eben so ist, offenbar, dass man das machen muss, damit irgendwas geschieht. Ja, jetzt ist man eben in der Rolle, die man nicht will. Ich würde aber nicht mit diesen drei Punkten rechnen, um das Ganze abzuschließen. Einfach nur fast, dass sowas nicht geregelt ist.
1: Wenn man nicht mit diesen drei Punkten rechnet, obwohl ich kurz vorher nochmal den FC Bayern hier tatsächlich in Schutz nehmen muss, ich glaube Julian Nagelsmann war auch schon vorher so, also das kam nicht erst mit dem Trainerwechsel ähm, oder mit dem Wechsel nach München zustande. Da gab es auch bei anderen Vereinen schon äh, Ausschläge in diese Richtung. Aber ähm, ja, gerade wenn diese drei Punkte nicht mehr unbedingt einplanbar sind, ist es natürlich super wichtig für Freiburg, möglichst viele Punkte zu sammeln, um ganz oben dran zu bleiben. Mittlerweile sind es drei Punkte Rückstand auf die Leipziger. Und jetzt geht es eben gegen die Frankfurter, die, Christoph, und das wollen wir dann doch eben nochmal ansprechen, eben dieses super emotionale Spiel in der Euroleague haben, auch zusätzlich ein sehr schweres Spiel. Deswegen auch nochmal an dich die Frage, aus deiner Sicht, dieses absolute Highlight, wie, wie sicher oder wie groß ist die Befürchtung, dass man da gerade gegen einen guten Gegner wie Freiburg in der Liga eben dann doch nicht bei 100 Prozent ist, emotional auch vor allen Dingen?
15: Ja, also ich stelle es mir ganz, ganz, ganz schwierig vor. Klar, man könnte jetzt auch die Floske sagen, das sind Profis, die müssen da durch. Und wenn der Ball rollt, stehen Elf gegen Elf auf dem Feld und die müssen das ausblenden. Ähm, bei aller Liebe, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das komplett ausblenden können, was heute ist, was am Sonntag ist und was nächsten Donnerstag dann in Barcelona ist. Das ist ein Jahrhundertspiel, es ist ein mega emotionales Spiel. Es ist zudem noch ein sehr, 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 sehr starker Gegner am Donnerstag. Und ähm, dann kommt am Sonntag der alltag bundesliga mit sehr, sehr starken Freibauern, du hast es gesagt. Das wird schwer genug, es wäre auch ohne Barcelona schwer genug geworden und jetzt wird es, glaube ich, eher noch schwerer. Natürlich, wenn wir mit einem guten Ergebnis, einer Euphorie, vielleicht hier am Donnerstagabend rausgehen, muss man gucken, wie die Kräfte bis Sonntag reichen, vielleicht kann man die Euphorie dann für das Heimspiel mitnehmen, vielleicht klappt es ja jetzt auch mit der Fernkulisse im Rücken, wieder besser in, in den Heimspielen. Haben wir uns ja auch lange schwer getan in dieser Saison. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich in meiner Situation jetzt als Fan, der innerlich, äh, wie gesagt, komplett aufgelöst ist, ähm, habe keine Ahnung, wie die Spieler das schaffen, da später ruhig zu bleiben und das wirklich nur als ein Spiel zu sehen. Aber ich glaube, Glasner, und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, hat es bisher immer im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterzugehen, gut geschafft, ähm, die Spieler zu fokussieren, die Mannschaft gut einzustellen, egal gegen welchen Gegner. Am Ende kommen wir auch wieder auf das Spielspiel zurück, fühlt uns klassischer Stürmer vorne drin. Das äh, sagen wir jetzt schon seit, keine Ahnung, 31 Spieltagen, 28 Spieltagen. Ähm, da ist einfach viel passiert oder viel zu wenig passiert im Sommer, kann man jetzt nicht beheben. Ähm, aber ja, Freiburg wird ein schweres Spiel, unabhängig jetzt auch mal von Barcelona. Und ähm, ist, wie gesagt, das hatten wir auch vorhin mit dir angedeutet, es wird immer weniger an Spielen und immer knapper nach oben, um von selbst nach Europa zu kommen. Wenn man mich jetzt fragt, ich halte es eher auch für unmöglich oder unrealistisch, dass die Eintracht noch da oben noch mal rankommt. Da muss schon sehr viel zustande kommen. Ähm, aber ja, ich glaube Frankfurt genießt heute mal äh, den Abend jetzt äh, und ganz Europa wird da drauf gucken. Und die Eintracht wird äh, die deutschen Teams hoffentlich sehr gut in Europa vertreten heute Abend und alles andere sehen wir dann am Sonntag.
1: Das ist doch auch schon quasi das Schlusswort. Tippen müssen wir aber noch. Michael, was glaubst du, wie geht's aus?
14: Das äh, Stichwort eben hat mir gefallen. Elf gegen elf, weil es Profis sind. <lacht> muss ich kurz lachen. Ähm, ich glaube, dass Nils Petersen treffen wird, weil er muss ja jetzt einen nachlegen. Er hat zwar sein hundertstes Tor gemacht für den äh, SC am Wochenende, am Vorigen, aber ja. Wenn es 0 zu 2 gewertet werden würde, müsste ja quasi nachlegen. Deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall treffen auswärts. Und ich glaube, dass es sehr knapp reichen wird zu einem 0-1, also 1-0-Auswärtssieg für SC Freiburg.
1: Knapper Auswärtssieg für die Freiburger, die sich dann danach hoffentlich auch aus jeder Sicht auf die Schulter klopfen dürfen, wenn es so kommen sollte. Christoph, was glaubst du, wie geht's aus?
15: Ähm... Um ja, schwierig. Ich glaube, am Ende würde ich sogar einen Unentschieden mitnehmen. Klar, ich erhoffe mir innerlich natürlich einen Heimsieg, aber das kann ich schwer erwarten und kann ich auch schwer einschätzen. Ähm, Petersen kann treffen, für uns trifft ausnahmsweise Malamas und das Ding geht 1-1 aus.
1: 1-1 mit Torschützen, das sind mir die liebsten Voraussagen, wo man da selbst sicher vorangeht. Ich, äh, ich tippe ein 1-2 für Freiburg. Ich glaube auch irgendwie, dass es wieder so ein Spiel zwischen diesen Euroleague-Spielen man wird viel positiv über Frankfurt sprechen in dieser Woche oder in diesen Wochen, aber in der Bundesliga läuft es nicht ganz so rund. Deswegen mein Tipp auch für die Freiburger auswärts. bedanke mich bei Christoph Senf, dass er heute ballen soll, kurz bevor es in, ins Stadion zum Jahrhundertspiel geht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Christoph. Sehr gerne. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer vom Füchsle Talk. Danke, dass du dabei warst, gerade in dieser stürmischen Diskussionswoche. Sehr
14: gerne. Ja, ja, in dieser, es ist vielleicht, ich hoffe für dich natürlich, dass sich das nicht klärt noch, bevor die Vorschau online geht, weil die, äh, das Gericht möchte das eigentlich diese Woche klären. Ja, ich diese Woche darum, dass in es
1: spätestens eine Stunde, sage ich mal, um 18 Uhr sind wir online, also so schnell arbeiten Gerichte <lacht> aus meiner Erfahrung auch nicht. Ich sage aber nicht, ob das gute oder schlechte Nachrichten für mich waren in der Vergangenheit. Ich bedanke mich, ja, dass ihr heute bei uns wart und kann den Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir gleich noch über die andere Euroleague-Mannschaft der Bundesliga sprechen werden. Leipzig schließt den Spieltag gegen Hoffenheim ab, ab, ab und da sprechen wir nach einer kurzen Pause drüber. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim letzten Spiel an diesem recht vollen Bundesliga-Sonntag angekommen. Drei Spiele gab es da ja oder gibt es da ja zu besprechen. Das dritte, das wollen wir jetzt besprechen. Es ist das Duell zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Und wir sprechen darüber mit Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo zusammen. Ja, Ronny, wir blicken natürlich immer zurück auf die letzte Partie. So ganz vergönnt ist uns das bei den Leipzigern jetzt nicht. Denn äh, aufgrund des Aufnahmezeitpunkts, äh, die, die Euroleague-Spiele, die liegen immer so blöd, können wir leider noch nicht drüber sprechen, wie sich Leipzig am Donnerstag äh, Frühabend zu Hause gegen Atalanta geschlagen hat, worauf wir aber auf jeden Fall zurückblicken können, ist ein aus deiner Sicht sicherlich sehr erfreuliches Spiel, nämlich ein 1 zu 4 Auswärtssieg bei Borussia Dortmund aus Leipziger Sicht. Man hat da ja einen Gegner, der einem oft in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit nicht so gut lag, am Ende deutlich besiegen können. Was nimmst du aus diesem Spiel mit und wie hast du es erlebt?
11: Ja, war gut, ne? <lacht> also zumindest aus unserer Sicht. Ich weiß bei dir, dass da vielleicht ein bisschen anders gelagert, aber ähm, ja, ähm, war überraschend, wie das Spiel lief, äh, glaube ich. Ähm, das ist ja nicht jetzt unser liebster Gegner nach Dortmund und ähm, da haben wir noch nicht so viel mitgenommen. Ich glaube, da gab es das einen Sieg zuvor. Ähm, von daher hat man da schon ein bisschen Bauchgrummeln gehabt, war ein wichtiges Spiel bei Hoffenheim und Freiburg Punkte gelassen haben, also man konnte sich da ein bisschen absetzen und dass es dann aber so glatt lief, bis auf die kurze Anfangsphase, war dann schon überraschend, aber war auch so ein taktisches Meisterwerk von, von Tedesco an dem Tag, wie er das Spiel angegangen ist und wie konzentriert und ähm, klar die Mannschaft das gespielt hat und am Ende vielleicht ein Ticken hoch der Sieg mit 4-1, aber äh, unterm Strich sicherlich verdient, äh, weil man es geschafft hat, da den, den Dortmunder die Stärke zu nehmen und äh, gleichzeitig äh, sehr effektiv war und äh, nach den 2-0 die Dortmund auch so ein bisschen geschockt hat in der frisch ausverkauften Arena. Also es war schon richtig gut, hat Spaß gemacht.
1: Es hat Spaß gemacht, das sind natürlich schon mal äh, gute Nachrichten aus Sicht der Leipziger und äh, natürlich auch das Ergebnis stimmte, man konnte damit auch zumindest voraussichtlich die Niederlage von Freiburg, die Niederlage von Hoffenheim am vergangenen Wochenende, bei Freiburg ja noch ein kleines Fragezeichen, was so das Verhandlungsgeschick angeht, aber zumindest so nutzen, dass man erstmals gerade drei Punkte Abstand auf einen Nicht-Champions-League-Platz hat, also auch da läuft es, man ist Punkte ausbeute technisch auch die beste Mannschaft der Rückrunde unter Domenico Tedesco. Wenn du jetzt auf die Spiele bis jetzt zurückblickst, in der Euroleague ist natürlich auch noch was möglich. Wie, wie würdest du sagen, hat Tedesco diese Mannschaft verändert in seinen ersten Monaten?
11: Die Mannschaft fühlt sich wieder sicherer und fest mit dem, was sie da für, für Matchpläne bekommt. Also das passt besser zur Mannschaft. Sie mag das mehr Kontrolle über Spiel zu haben, vielleicht auch mal Taktikkniff anzuwenden wie jetzt in Dortmund und nicht immer dieses äh, ähm, ich nenne fast Harikiri, diesen, diesen, diesen Aufstiegsfußball, den wir gespielt haben, diesen RB-Fußball, diesen Underdog-Fußball, wo du dich hinten reinstellst und dann mit überfallartigen äh, Gegenangriffen und äh, Pressing und äh, ähnlich wie die Salzburger gerade noch spielen, äh, immer auf den Gegner drauf, den Gegner stressen. Äh, ja, da, da fühlt die Mannschaft sich nicht mehr so wohl. Die Mannschaft ist da auch ein bisschen anders aufgestellt worden in der jungen mann zeit und ich glaube, da hat Tedesco einen guten Weg gefunden, die Stärken äh, der Mannschaft wieder rauszukitzeln und er macht einige Spieler nochmal besser als sie eh schon waren und äh, das ist, glaube ich, so das Geheimnis aktuell und dann ist natürlich, wenn du äh, Erfolg hast und äh, so durch äh, die Rückrunde springst, auch natürlich eine breite Brust und Selbstbewusstsein da, das kommt natürlich auch noch dazu.
1: Man redet oft über einen Kunku, man äh, hat jetzt am Wochenende natürlich am vergangenen äh, mit Konrad Leimer jemanden gehabt, der sich auch aufgrund seiner Treffer in den Fokus gespielt hat. Sind das auch für dich so die beiden Aushängefiguren gerade oder würdest du da entweder lieber die Mannschaft im Ganzen loben oder gibt es da vielleicht sogar noch jemanden, den du einzeln herausheben willst?
11: Na, also die fallen schon auf, ne? aber das liegt auch äh, an, an der gesamtleistenden Mannschaft, wenn ich mir anschaue, was die die Verteidigung und die Defensive, die in der Hinrunde doch so ein bisschen die Bauchschmerzen waren mit nur neun Gegentoren in, den, in der Rückrunde jetzt, das ist natürlich auch überragend, also man lässt da auch wenig zu, äh, verteidigt konzentriert, auch gegen, gegen die Hallands dieser Welt ähm, macht, das, macht man das richtig gut, lässt da wenig zu, wenig Großchancen auch. und Dann hat man noch einen Gulashi, der auch mal einen rauskratzt, äh, wenn es dann hart auf hart kommt. Ähm, und vorne, ja, da, da ergänzen sich irgendwie gerade alle. Ne? Also Leimer hat da eine neue Aufgabe bekommen, äh, die er da glänzend umsetzt, dieser Box-to-Box-Player, wo er dann auch mal in den Strafraum äh, geht. Dann irgendwie wie, wie ein Superstürmer verwandelt neuerdings. Und ein Kungu äh, profitiert natürlich auch von, von Silva und Olmo neben ihm, die, äh, wo sich also die Konzentration noch so ein bisschen verteilt. Und er ist natürlich auch überragend in Form. Ich glaube, 44 äh, Torbeteiligungen in dieser Saison oder sowas, das ist natürlich Wahnsinn. Aber in Gänze ist es natürlich die komplette Mannschaft. Also ohne die wird ein Kungu oder Leimer zusammen zu zweit gegen elf auch nicht gut aussehen, glaube ich.
1: Also so ein bisschen die Ausgangssituation, jetzt steht heute Abend noch das Duell gegen Atalanta an, die haben Leverkusen besiegen können, also äh, haben schon bewiesen, dass sie deutschen Mannschaften auch mit qualitativ hochwertigem Kader durchaus gefährlich werden können, Wir können wie gesagt nicht so hundertprozentig jetzt natürlich einschätzen, wie das Spiel abläuft, was da vielleicht auch personell passiert, wie sieht es denn da aber vor dem Spiel zumindest aus bei den Leipzigern?
11: Ähm, Heidara, Adams äh, sind nicht dabei, die sind jetzt gerade nicht dabei, es war noch einer, äh, Paulsen, genau, die drei sind es gerade, die angeschlagen sind und noch ein paar Tage länger fehlen werden, der Rest ist fit. Also Sieht erstmal gut aus, aber du hast selbst gesagt, die, die sind schon sehr körperlich, gehen körperlich gut drauf. Ich glaube, das haben die Leverkusen auch zu spüren bekommen. Da muss man dann gucken, wer dann äh, wie aus diesem Spiel heute geht und wie groß man einstecken musste. Aber das wird auf alle Fälle äh, ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich glaube nach Barcelona und der Eintracht sicherlich der stärkste Gegner in diesem Wettbewerb und äh, wird spannend auf alle Fälle. Es wird spannend werden und das gilt natürlich auch am Wochenende, da
1: geht es gegen Hoffenheim. Die sind immer noch direkter Konkurrent mit einem Sieg gegen Leipzig, könnte Hoffenheim wieder einen Punkt an die Leipziger ranrücken. Aber in den letzten beiden Spielen gab es zwei Niederlagen für die Sinsheimer und äh, ja, es stellt sich mal wieder so ein bisschen das Gefühl ein, dass sie bei aller Qualität eben nicht diese Konstanz liefern können, die zum Beispiel gerade Leipzig in der Rückrunde jetzt doch an den Tag legt. Äh, was erwartest du dir für ein Spiel
11: und wie schätzt du den Gegner ein? Ja, das ist gerade äh, ganz gut gesagt. Ich kann die gerade gar nicht einschätzen. Also sie haben gegen die Bayern ein gutes Spiel gemacht, 1-1 gespielt. Äh, und dann gibt es relativ deutliche Niederlage gegen äh, Berlin. Und ich glaube Bochum war am, was ist am, am Wochenende, Entschuldigung. Ähm, ja, weiß ich auch nicht so genau. Also eigentlich hatte ich die Hoffenheimer als stärksten Konkurrent um äh, die die Champions League Quali auf, auf, auf dem Schirm. Aber gerade suchen sie so ein bisschen ihre Form und ihre Sicherheit. Hat natürlich auch ein paar Verletzte jetzt, die glaube ich nicht ganz unwichtig sind und auch gegen uns am, am Sonntag nicht dabei sein werden. Mit Vogt zum Beispiel, 5. Gelbe Karte und sowas. Ähm, ja, aber es ist ja, überraschend. Für die Hoffenheimer sicherlich nochmal der letzte Strohhalm, die haben auch nicht das leichteste Programm, dann hinten raus mit Frankfurt, Freiburg nochmal, Leverkusen nochmal, ähnlich wie bei uns. Ähm, also wird ein wichtiges Spiel, äh, glaube ich, äh, so eine kleine Vorentscheidung vielleicht auch Richtung Champions League schon. Deswegen werden die sich komplett reinhauen. Aber es ist schon überraschend, dass sie jetzt gerade so Probleme haben, gerade gegen vermeintlich kleinere Gegner, äh, die Punkte liegen lassen. Das überrascht mich schon. Dann lass uns noch gemeinsam
1: tippen, was das für dieses Spiel am Sonntagabend bedeuten könnte. Was glaubst du, wie geht's aus?
11: Der 2-0-Tipp bringt so viel Glück gerade. Ich bleibe bei 2-0 für RB gegen die TSG.
1: Ich glaube, beide Teams können schon ein Tor erzielen, haben die Qualität. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Leipzig hier Favorit ist. Würde deswegen einfach 2-1 tippen. Es wird nicht das einfachste Spiel der Saison, aber ich glaube, man bleibt dem positiven Trend, zumindest in der Liga treu, unabhängig vom Euroleague-Spiel, und äh, tippe ein 2 zu 1 für Leipzig, bedanke mich bei Ronny Moom vom Bullenfunk, dass er heute bei uns war. Danke dir, Ronny. Sehr, sehr gerne. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern, die heute wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet, könnt äh, gut vorbereitet ins Fußballwochenende starten, hattet Spaß mit dieser Folge des Bully specials Wir hören uns bald schon wieder, Wir sprechen wieder über die Bundesliga, wie jede Woche. Ich freue mich drauf und äh, ja, bleibt gesund, bleibt cool, versucht gute Menschen zu sein. Tschüss.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
7: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga-Spieltag auf meinSportPodcast.de.